0: Dzień dobry wszystkim. Jest czwartek, jest dziesiąta, więc jak co tydzień już możecie się do tego przyzwyczaić. Jowita Michalska, rozmowy o przyszłości przez najbliższe dwie godziny. Będziemy dyskutować o ciekawych rzeczach, które zdarzą się w przyszłości, ale za często dzieją się już dziś. Dzisiaj super ważne tematy, infodemia. Będziemy rozmawiać o tym, co to jest i jak się przed nią bronić, Będziemy mówić o fake newsach, o tym jak bardzo media nam kłamią i jak odróżnić ziarno od plew. Pogadamy też o tym, które predykcje są prawdziwe, jak je odróżnić i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne dwie godziny. Bądźcie z nami. Pierwszym moim gościem dzisiaj... Jest profesor Dariusz Jemielniak. Bardzo, bardzo się cieszę, że będziemy mieli. Czy mamy ze sobą już, czy jest, nie ma jeszcze Darka? Dobrze, to ja go w takim razie przedstawię. Drodzy Państwo, wybitny ekspert w zarządzaniu projektami otwartej współpracy. Dariusz Jemielniak jest wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego, ale również na Harvard University, czyli jednej z najważniejszych uczelni na świecie. Jest członkiem fundacji Wikimedia i jest założycielem, platformy znanej przez rodziców InstaLink do Nauki Języków. Dzisiaj z Darkiem porozmawiamy sobie o tym, czym jest infodemia w mediach, jakim jest ogromnym zagrożeniem, jak sobie radzić z infodemią, jak sobie ją uświadomić przez najbliższe kilkanaście minut. Czy mamy już profesora Jemielniaka ze sobą? Jeszcze nie. Dobrze, łączymy się powolutku. Drodzy Państwo, wyzwaniem dzisiejszych czasów jest to, że bardzo dużo wiadomości przychodzi. Jesteśmy na mediach społecznościowych, ale też niekoniecznie, dlatego że w, również w mediach tradycyjnych jest nawał, ogromny nawał przeróżnych wiadomości. W czasie koronawirusa, kiedy siedzimy w domach i kiedy właściwie głównie jesteśmy eksponowani na, tym, na, na media, na to, co przychodzi z zewnątrz, bardzo trudno jest nam odróżnić to, co jest prawdą od tego, co jest stworzonym przez kogoś pewną iluzją albo pewną nieprawdą. Zazwyczaj te, 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 te wiadomości, te informacje tworzone są celowo, żeby nas wprowadzić w błąd, żeby troszeczkę mm, czasami zaciemnić pewien obraz, który mamy. I dzisiaj z trójką bardzo do, wybitnych ekspertów będziemy rozmawiać o tym, E, o tym zjawisku w ogóle. Zjawisko infodemia to jest bardzo w ogóle nowe sformułowanie. E, bo dajże od roku zaczęliśmy mówić. Tak naprawdę od początku tego czasu pandemicznego zaczęliśmy w ogóle używać sformułowania infodemia. Bo z jednej strony wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że walczymy z pandemią. Natomiast e, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że drugą warstwą takiej tak naprawdę choroby również toczącej nasze społeczeństwa i to globalnie jest infodemia, czyli natłok informacji, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, ale których też nie jesteśmy w stanie zazwyczaj odróżnić, które z nich są prawdziwe, a które z nich są fałszywe. Ten, ten czasami obraz jest bardzo zaciemniony. Czasami mamy również treści udostępniane przez naszych znajomych, które są na przykład... Mówiący coś skrajnie przeciwnego. Już oczywiście głównie jeśli chodzi o, um, o temat koronawirusa. Ile osób zmarło, gdzie co się na świecie zadziało. Pamiętacie w, pierwszej, w pierwszym momencie pandemii nawet było bardzo dużo żartów na ten temat. Takich dowcipów, że oto... Wiadomość od mojej znajomej, która zna kogoś, kto jest pielęgniarzem we Włoszech albo, albo wiadomość, którą mi przekazał ktoś znajomy i to przekazywaliśmy. Przekazywaliśmy nie tylko w formie ustnej, ale również właśnie w mediach społecznościowych i również trafiało to do mediów oficjalnych. I jak ma sobie tak naprawdę poradzić taki yy, zwykły człowiek? Jak ma sobie tak naprawdę poradzić ktoś, kto nie rozumie w ogóle tematu właśnie fake newsów i całego zjawiska infodemii, jak ma sobie poradzić ktoś, kto nie wie, jak zweryfikować właśnie takie podstawowe informacje, to to będzie dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji. Ja od miesięcy rozmawiam o tym z różnymi ekspertami. Jeżeli będziecie chcieli pogłębić trochę wiedzę na ten temat, bo dzisiaj będziemy sobie oczywiście rozmawiać, przyglądać się temu tematowi z różnych stron, a jeżeli będziecie chcieli pogłębić tematy, to, to jest również na Facebooku moim Jowita Michalska i na Facebooku Digital University, naszej organizacji um, sporo wideo podcastów, które poszerzają całą tą tematykę infodymiczną. E, coś, nie możemy się połączyć z naszym gościem. Może spróbujmy przez telefon, jeżeli nie dajemy rady przez Skype'a, bo gość czeka, e, bo gość czeka, także e, także już się z nim łączymy. E, Chileczkę, drodzy Państwo, bardzo Was przepraszamy, ale czasami tak się zdarza. Technologia jest wspaniała, ale niestety, e, ale niestety e, płata nam czasami figle. Mm. I już próbujemy jeszcze raz. dodzwonić się do pierwszego eksperta. Jak już się połączymy z pierwszym ekspertem, pójdzie jak spłatka absolutnie. Mm. Także takim najprostszym sposobem na to, żeby odróżnić, przynajmniej jeśli chodzi o media społecznościowe, tak, takim podstawowym, żeby odróżnić, co jest fejkiem, a co jest w miarę rzetelną informacją, jest sprawdzenie źródła i to, że ktoś z naszych znajomych to udostępnia wcale nie znaczy, że to jest informacja prawdziwa. Bardzo wiele razy pewnie mieliście doświadczenia takie, że no chociażby takie proste posty e, jak e, umarł jakiś znany człowiek, zginął jakiś znany człowiek, to pa, prawie połowa tego typu informacji okazuje się jakimś takim mm, dziwnym i głupim psikusem, którego ktoś spłatał. Więc e, przede wszystkim warto się zastanowić, jakie jest źródło tego, e, sprawdzić, jakie jest źródło tej wiadomości. I wówczas y, y, zazwyczaj y, szybko jesteśmy w stanie zrewidować, czy ta informacja jest w jakikolwiek sposób w, w, ogóle, w, jakikolwiek sposób w ogóle prawdziwa. Nie znaczy to, że jeżeli nasi znajomi taką informację udostępnili, to że ona koniecznie jest prawdziwa, bo oni również mogli ulec takiemu złudzeniu. I teraz weźmy też pod uwagę, że to jest pewna nasza odpowiedzialność. Gdybyśmy wszyscy tak podchodzili, myślę, że fake newsów byłoby dużo mniej. Że jeżeli ja się czymś dzielę, wiedząc o tym, że ta grupa, z którą się dzielę, to są ludzie, którzy mi ufają w dużej mierze, to powinniśmy na siebie wszyscy wziąć trochę taką odpowiedzialność, żeby wiedzieć, że jeżeli ja to udostępniam, to może ja też sprawdzę źródło, czy ja nie przekazuję fake newsów, czy ja nie jestem jednym z elementów dobudowujących do całej, całej tej sytuacji infodemicznej, tak? czy ja nie przyczyniam się do rozwoju infodemii. Bardzo... Warto jest w ten sposób podejść do sprawy i wówczas, kiedy robimy to znacznie świadomiej, to też ograniczamy rozwój tego zjawiska infodemii. Więc warto się, warto się temu przyjrzeć i teraz chciałabym, żebyśmy podpytali troszeczkę eksperta. Czy mamy już... Dobrze, właśnie się łączy. To w, tak, w takim razie po, 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 pozwólcie, że jeszcze raz powiem kogo mamy dzisiaj e, szczęście mieć w studio. E, profesor Dariusz Jemielniak, ekspert w zarządzaniu projektami otwartej współpracy, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Harvard University, członek fundacji Wikimedia i założyciel Instalinga. Darku, czy mamy? E, słyszymy się? Halo, halo? Jeszcze nie słyszymy się. Przepraszam Was bardzo za te trudności, ale obiecuję, że Warto z nami zostać. W takim razie jeszcze może dwa słowa o tym, co dalej będzie, bo pierwsza rozmowa to, to infodemia i, i tematyka zalewu fake newsów, natomiast w drugiej części porozmawiamy o przyszłości, o tym czy można ufać predykcjom i jak je weryfikować, bo bardzo dużo, teraz zwłaszcza na przełomie roku, Będziemy mieć mnóstwo informacji o tym, co się, co się będzie działo w przyszłości, jak będą wyglądać, będzie wyglądał 2021, jak będą, będą wyglądały przyszłe lata, i o tym z naszym następnym ekspertem. Także proszę bądźcie z nami. A teraz mamy już ze sobą profesora Darka Jemielniaka. Darku, jesteś z nami?
1: Halo, halo. Dariusz Mielek z się bardzo miło.
0: Darku, bardzo się cieszę, Uff, chwileczkę to trwało, mieliśmy tu pewne kłopoty, ale ja już zaczęłam troszeczkę naszym słuchaczom opowiadać o infodemik, o której chcę dzisiaj z tobą porozmawiać. Już ci dwukrotnie przedstawiałam, więc pozwól, że nie będę robiła tego trzeci raz. Ale Pewnie. bardzo się cieszę, że jesteśmy teraz. razem. Powiedz, jesteś jednym z, myślę, największych ekspertów od tej tematyki, nawet nie tylko w Polsce. Powiedz nam trochę... Powiedz nam trochę, czym, czym jest to zjawisko infodemii, jaką ono ma skalę, bo przecież ma skalę rosnącą w tej chwili, w, w pandemia karmi nam to zjawisko i powiedz trochę, jak czy widzisz, że można jej zapobiegać.
1: No Przede wszystkim to całe zjawisko jest bardzo yy, charakterystyczne dla przemiany, którą nazywamy Zoną Przegalińską, Społeczeństwem współpracy, bo mm -hmm. są tam pozytywne zjawiska, no, chociażby to, że ludzie się dzielą wiedzą w Wikipedii. To jest fenomenalna sprawa, no, ale jednocześnie to, że autorytet nauki, autorytet instytucjonalny troszeczkę został podminowany, powoduje, że ludzie zaczynają wierzyć różnego rodzaju znachorom, którzy oczywiście zawsze istnieli, ale w tej chwili mają dostęp do znacznie lepszych kanałów komunikacji. A co więcej, dezinformacja, no także polityczna, ale, ale również medyczna. Ma świetne pole do popisu na mediach społecznościowych, które w końcu swój model biznesowy opierają troszkę na tym, że starają się dzielić informacje, które będą nośne, a niekoniecznie informacje, które będą prawdziwe.
0: No właśnie, im coś bardziej szokującego, tym się lepiej lajkuje, prawda, i szeruje.
1: Dokładnie tak, tylko wiesz, ten problem człowiek-pogryz psa, on był charakterystyczny także i dla mediów tradycyjnych. Tak. Natomiast obecnie. Mamy bardzo duże nasilenie tego, że ludzie sobie nawzajem troszkę podbijają bębenek, zamykają się w takich komorach informacyjnych, i z tego wynika to, że niestety się wręcz ich ekspozycja na informacje staje się bardzo spolaryzowana. Czyli troszkę to polega na tym, że jeżeli mam wśród swoich znajomych osoby, które, no nie wiem, wierzą w płaską Ziemię, mm -hmm. coraz częściej widzę posty z płaską Ziemią, polubiam je, to zaczynam widzieć świat w sensie informacyjnym, w którym ta Ziemia tak naprawdę jest płaska. Ludzie, którzy wierzą, że ona jest okrągła, to są jacyś wariaci.
0: Absolutnie tak. A powiedz mi, bo oczywiście jakby płaskoziemstwo to jest... To jest takie trochę czarno-białe. No to, 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 to łatwo jest wychwycić przy odrobinie intelektu no, nieprawdziwość tych informacji. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. Natomiast jest cała masa tej takiej szarej strefy, gdzie coś pozornie wydaje się nam informacją właściwą, prawdziwą, a, ale jednocześnie jest pewnego rodzaju zaciemnieniem obrazu. Powiedz naszym słuchaczom, Darku, jak ty widzisz, jak można, jak można się przed tym bronić. Jak można też odsiewać te rzeczy? Czy, czy są przeróżne metody na to?
1: No Nie ma lepszej metody niż krytyczne myślenie i myślenie naukowe, czyli taka spe specyficzna no, umiejętność czytania danych. Jeżeli podchodzimy do każdej informacji ze sceptycyzmem, ale nie sceptycyzmem na zasadzie, a panie, co oni tam wiedzą, na pewno znowu jakiś spisek, tylko na zasadzie, okej, okay, to jest ciekawa informacja, załóżmy, że ona jest prawdziwa, ale spróbujmy zrozumieć skąd ona się bierze, na jakich się podstawach naukowych zasadza. Czyli próba zrozumienia skąd dana informacja się w ogóle wzięła. Jak spojrzymy na różnego rodzaju dezinformacje medyczne, nawet dietetyczne, to one bardzo często biorą swoje źródło nie w tym, że ktoś coś kompletnie zmyślił, tylko w faktycznie istniejących badaniach, jak najbardziej poprawnie przeprowadzonych, których ktoś po prostu troszkę przeinaczył, przekręcił, zrobiło się z tego troszeczkę e, taka zabawa w głuchy telefon. I podam Ci przykład. No chociażby w zeszłym roku, w zeszłym roku czy dwa lata temu, nie pamiętam, była taka historia o tym, że Czekolada odchudza. No, super news, tak? Media się <głos> tym zachwyciły, we wszystkich serwisach informacyjnych. Tak, ja sam się ucieszyłem, no kurczę, już w ogóle myślałem się fajnie. I wino, czekolada
0: i wino, ja pamiętam takie.
1: Dokładnie, jeden. dokładnie. Czekolady z winem to jest, powiem, powiem Ci, jeszcze gorsza bo akurat w przypadku e, wszelkiego rodzaju informacji na temat tego, że alkohol jest zdrowy, to niestety no niedawno pokazały się takie analizy, które pokazują, że wiele z tych badań jest sponsorowanych przez producentów alkoholu. Mm, I znowu, no nie, nie oznacza to, że są kompletnie nieprawdziwe, ale bardzo często koncentrują się wyłącznie na pozytywach, a na przykład nie patrzą na łączne skutki zdrowotne, czyli na przykład na to, czy ktoś łącznie będzie żył dłużej, czy będzie żył bardziej zdrowo. Natomiast wracając do tej cyklady, to była bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ja się oczywiście zainteresowałem tym, no bo już miałem nadzieję, że może mogę tutaj sobie troszeczkę pofolgować. No i co się okazało, że no, no badania były zrobione jak najbardziej i te badania zostały zrobione rzetelnie, ale na dosyć małej próbie, nie pamiętam, paru dziesięciu osób, które owszem traciły na wadze, ale tylko wtedy, kiedy jadły wyłącznie czekoladę. No to jest jednak troszeczkę coś innego. I z tego rodzaju informacji bardzo łatwo no właśnie, zrobić taki nośny news. Jedz czekoladę, to, to schudniesz. Monodieta, ale to taka specyficzna monodieta. Dokładnie. Jeśli, I monodiety nawet są, tym momencie, no to jakby okej, okay, pewnie, pewnie coś jest na rzeczy. Jest to, znowu, wiemy z innych badań, że jest to trochę niezdrowe, ale i, i jesteśmy w stanie intuicyjnie zrozumieć, że jeżeli ktoś ciągle je dokładnie to samo, to będzie miał w pewnym momencie dość, nawet jak to będzie przepyszna czekolada.
0: Tak, i będzie miał też braki w organizmie. Tak, właśnie tu ciekawej rzeczy dotknąłeś, czyli że... Najlepiej spreparowany y, fake to jest taki, który ma swoje źródło w prawdziwych badaniach, albo ma swoje źródło w jakichś informacjach prawdziwych, a, a jest na tym nabudowane coś, coś służy interesariuszom pewnym, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. To widzimy na przykładzie chociażby wszelkiego rodzaju lobby proepidemicznych czy, czy tak zwanych antyszczepionkowych. No, ludzie zaprzeczający konsensusowi naukowemu, który no, doprowadził chociażby do tego, że nie mamy w tej chwili oraz polio czy odry, no, opierają się na bardzo wybiórczych danych, ale to nie są dane całkowicie zmyślone. No, wyjąwszy powiedzmy, te, to słynne badanie Wakefielda, na które się wszyscy powołują e, zanotyszczepionkowców, e, e, ale bardzo często te szczepionkowcy podkreślają no, różnego rodzaju rzeczy, z którymi się zgadzamy co do zasady. Ja na przykład też się zgadzam, że owszem, to jest ważne, żebyśmy sami decydowali o swoim ciele. Okej, okay, to jest ważne, żebyśmy mieli jakiś tam, y, ostrożnie podchodzili do kwestii y, powikłań poszczepiennych. Dlatego, że to są rzeczy już bardzo dobrze zbadane. Nauka naprawdę to już ma bardzo mocno przerobione, przetrawione. No I wiemy na poziomie populacyjnym, że owszem, jeżeli dziecko w danym wieku zostanie zaszczepione, to po pierwsze to dziecko będzie bezpieczniejsze, ale też otoczenie tego dziecka będzie bezpieczniejsze. No i przykład szczepionek właśnie pokazuje, że dla wielu ludzi to jest troszkę sytuacja przypominająca zapinanie bądź nie zapinanie pasów, tak? czyli mhm. jakby chronię tylko siebie. Jakby w najgorszym razie to ja zginę. tymczasem sytuacja jest bardziej podobna do osoby, która wsiada za kółko po kieliszku, mhm. bo głównie nie szczepiąc się czy nie szczepiąc naszych dzieci narażamy także otoczenie, czyli osoby, które szczepić się nie mogą z przyczyn właśnie zdrowotnych.
0: Darko, a jakie są jeszcze takie e, kluczowe tematy? Bo wiemy też, że, że jest kilka. Mówiliśmy o, o, o tematyce zdrowotnej, mówiliśmy o dietetycznej. Jakie są jeszcze takie główne tematy, które zazwyczaj są e, właśnie takimi fejkami, kto, w których wiele osób wierzy?
1: No wiesz, e, przechodząc od tematu tego antyszczepionkowego, mm -hmm. chciałem tylko zauważyć, że duże totalitarne reżimy sponsorują e, różnego rodzaju fejki na temat szczepień. Dlatego, że to im się opłaca. No jeżeli parę procent raptem zmieni swój punkt widzenia, to cała, cały kraj będzie miał problem. Ale tego rodzaju fake newsy i propaganda polityczna są także rozpowszechniane właśnie w kwestiach czysto politycznych. Chociaż mamy kampanię brexitową, która w sposób mm. całkowicie udowodniony była bardzo tak. mocno popierana przez fake newsy. No i oczywiście za różnego rodzaju kampaniami dezinformacyjnymi nie zawsze stoją tylko totalitarne reżimy. Czasem także stoi biznes zwyczajnie, bo Ludzie, którzy kręcą lody na sprzedaży różnego rodzaju podejrzanych specyfików lewoskrętnych, witamin C i czego tam bądź, mhm. także mają swój interes w tym, żeby różnego rodzaju dezinformacje szerzyć. I zauważ, że to nie musi być dezinformacja medyczna. Tak. Jak spojrzymy chociażby na rynek właśnie czy to odchudzania się, czy to e, sportu, czy różnego rodzaju rzeczy związanych z lifestylem, to one bardzo często będą się przekładały na promowanie różnego rodzaju produktów, e, które będą no, coś nam miały poprawić. Zatem bardzo rzadko niestety idą badania. W związku z czym ja serdecznie zachęcam osoby, wszystkie, które cokolwiek kupują, czy to będzie suplement diety, czy to będzie coś związanego ze zdrowiem, odchudzaniem, czykolwiek innym, żeby przede wszystkim sprawdzały, co na ten temat mówią rzetelne badania. Bo jakby jeżeli są na ten temat badania, sprawa została zbadana, no to być może warto. Chociaż oczywiście te badania często pokażą, że na przykład że efekt jest minimalny względem próby kontrolnej. Ale jeżeli żadnych badań nie ma, to po prostu jest kompletnie nic nie warte. No
0: właśnie, bo najbardziej yy, yy, wiarygodne wydają się teoretycznie niezależne źródła, prawda? Bo jeżeli my oglądamy reklam, tak, w bloku reklamowym i tam firma kosmetyczna mówi że 96% tam, y, y, osób używających tego kremu po 14 dniach widziało tam ogromne, y, ogromną różnicę w zmarszczkach, to, to jakby biorąc pod uwagę, że my wiemy, że to jest reklama, naturalnie dzielimy przez pół, raczej nie dowierzamy. Natomiast cały kłopot w, w, w infodemii i w, w fake newsach jest taki, że pozornie to wygląda jako zupełnie niezależne i nieinteresowne źródło informacji, prawda?
1: Mm -hmm. Tak i to jest cały przemysł. W latach 50 już rozpoczęty była taka znana marka producenta, producenta tytoniu, który opublikował reklamę, w której to reklamie poszła informacja, nie wiem, 75% lekarzy pali papierosy naszej marki. No i kurczę, ludzie pomyśleli, wow, skoro lekarze to palą, no to coś tak. musi być na rzeczy i się rzucili na te właśnie papierosy. Szkopu w tym że producent bardzo sprytnie dwa tygodnie przed tą kampanią, która była zrobiona całkowicie jak najbardziej zgodnie z regułami sztuki, niezależna agencja badawcza, dwa tygodnie przed tą kampanią wysłał wszystkim lekarzom w Stanach Zjednoczonych dwa kartony swojego produktu. Tego rodzaju numery oczywiście e, robi się non-stop. Jeżeli nawet nie wiemy jak agencja przeprowadziła badania, czyli mam po prostu informację, że 95% ludzi jest zadowolonych z produktu, no to po prostu nam nic nie mówi kompletnie. Owszem, pewnie jakieś badanie było zrobione, ale to zupełnie jest nieweryfikowane. Co więcej, powiem tak, mamy bardzo silne w tych placebo, bo ktoś, kto wydał duże pieniądze na dowolny produkt, mamy jak w banku, że bardzo często będzie po prostu zadowolony, bo będzie potwierdzał swoją decyzję zakupową.
0: To prawda, to też jest duży element psychologiczny. Ale wiesz, co chcę pokazać jeszcze trochę, bo nawet dzisiaj rano, tak myśląc o tej naszej audycji, skrolowałam sobie po różnych social mediach i okazuje się, jakby ten też efekt, myślę, czas pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, dodatkowo zwiększył liczby osób, które coś mówią w mediach społecznościowych, często powołując się na właśnie pseudonaukowe. Amerykańscy naukowcy mówią, to już my się troszkę z tego prześmiewamy, ale nadal my, wydaje mi się, Darku, żyjemy w jakiejś trochę bańce większej świadomości, zajmujemy się tymi tematami. Natomiast człowiek, który na co dzień robi zupełnie inne rzeczy, nadal wydaje mi się nabiera się na takie, że oto gadających głów i aktorów, i muzyków, ale i też, yy, i też osób, które coś, jakąś treść mają do przychodzenia, jest teraz Dziesięciokrotnie więcej niż przed pandemią mam wrażenie. Nie mam tutaj badań amerykańskich naukowców na to, ale to jest moja własna obserwacja. Więc ci ludzie cały czas coś nam przekazują. Często budują nawet takim swoją siłą osobowości eee, nasze zaufanie i cały czas powołują się na międzynarodową grupę ekspertów, właśnie na tych amerykańskich naukowców i coś nam przekazują, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, no jakby nie jestem w stanie tutaj skomentować, czy tak faktycznie jest, bo nie, ma, nie znam badań na ten temat, a bardzo łatwo się można wyobrazić, że skoro sami spędzamy więcej czasu w zamknięciu, to po prostu więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych, po prostu bardziej to zauważamy. Natomiast być może coś jest na rzeczy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ci wszyscy pseudo celebryci mieli po prostu w, w przerwie od koncertów, mieli troszkę więcej czasu na sianie nonsensu. Tak. Natomiast znowu, Troszkę to jest wina nas, czyli świata nauki, bo nie jesteśmy w stanie czytelnie, jasno tłumaczyć, co nauka może, czego nie może osiągnąć. Tłumaczyć, że nauka, co by nie mówić, owszem, może mieć różnego rodzaju wady, ale nadal jest najlepszym sposobem poznawania świata. No i powiedzenie nawet ludziom, że niektórych rzeczy się zbadać zwyczajnie, nie da rzetelnie, bo po prostu bo na razie nie mamy do tego narzędzi, wytłumaczyć ludziom, co to znaczy, co to jest metoda naukowa, jak się w ogóle rzeczy bada, no to są właśnie rzeczy, które moim zdaniem należałoby robić w szkole i od wielu lat jestem wielkim proponentem tego, żeby uczyć krytycznego myślenia i myślenia naukowego właśnie w ramach edukacji obowiązkowej, bo to jeszcze w połączeniu z myśleniem matematycznym to jest absolutna podstawa. Czasem, no wiesz, jak pomyślisz, czego się uczy w, w szkołach. Był taki poseł ostatnio Konfederacji, w zeszłym tygodniu, poseł Wilk bodaj, mhm. napisał na swoim Facebooku, że no, co prawda e, skuteczność szczepionki Pfizera wynosi deklarowane 90%, ale przecież około 90% ludzi przechodzi COVID bezobjawowo lub skąpoobjawowo, w związku z czym równie dobrze jak ta szczepionka działa niebranie szczepionki. No to jest Słuchaj, no to jest po prostu oczywisty nonsens i nonsens na poziomie siódmej klasy szkoły podstawowej, czy mhm. to sprawdziłem, kombinatoryka wchodzi w siódmej klasie szkoły podstawowej, tylko że problem jest taki, że owszem, ktoś może policzyć jakieś fajne, trudne zadanie, e, tutaj będzie miał rachunek różniczkowy, będzie robił, nie wiem, wykresy, wykresy różnego rodzaju powierzchni, przestrzeni, ale nie ma przełożenia tego na życie realne, czyli nie ma połączenia tego, że tutaj jest teoria matematyki, którą trzeba sobie zdać, a to jest praktyka, zwyczajnie trzeba coś umieć policzyć. I to się przekłada nie tylko na różnego rodzaju nonsensy związane właśnie z e, popisami e, posłów w mediach społecznościowych, ale także na przykład na to, że jak ktoś bierze kredyt z banku, no to nie umie sobie policzyć procentu składanego i nie wie tak naprawdę, ile on będzie koniec końców płacił łącznie bankowi.
0: Słuchaj, super, że podjąłeś ten temat, bo, bo ja myślę, że my i w Digital University wspólnie w pewnym sensie, bo pracujemy razem, Mamy taką misję, żeby gdzieś mm, łączyć ten świat, bo rzeczywiście naukowcy mówią językiem trudnym często. Ci pseudonaukowie, eksperci z mediów społecznościowych mówią w łatwy i przystępny sposób, ale niejednokrotnie albo zupełnie mijają się z prawdą, albo ją naginają do swoich celów. Więc myślę, że, że też mm, profesor Harari, widziałeś, pewnie wydał tą y, nową książkę, y, po, jakby ponownie swoją pierwszą książkę Sapiens wydał w postaci komiksu. Dokładnie mhm. mając na myśli to, żeby jak najprostszym i najbardziej przyswaja, łatwo przyswajanym językiem mówić o rzeczach ważnych i naukowych do normalnych ludzi. Myślę, że to, to jest fajne, że coraz więcej z nas zaczyna mieć taką misję, bo to będzie jeden z, jeden z myślę bardzo ważnych oręży e, działania przeciwko fake newsom i całym, całym zjawisku infodemii.
1: Zdecydowanie tak. I jego ogromny talent polega właśnie na tym, że może mówić o rzeczach złożonych w sposób zrozumiały. Nie trzeba się z każdą jego tezą przecież zgadzać, żeby nie docenić tego, że to jest ogromny talent właśnie także popularyzatorski. A tego rodzaju rzeczy troszeczkę są za mało doceniane. Wydaje mi się, że jakby o ile mamy już taki troszeczkę wyrobiony szacunek dla odkryć naukowych, choć też nie taki przesadnie duży powiedzmy sobie, bo jeśli jakiś kretyn, który gania po boisku z piłką dostaje parę dziesiąt milionów euro, a najlepszy możliwy naukowiec czy naukowczyni, którzy szukają leku na raka no setki razy mniej, to tak. jednak z tym docenianiem nauki nie ma tak dobrze, to, to yy, o ile nawet ocenia, te odkrycia jakoś tam doceniamy, to popularyzacji już zupełnie nie. A wydaje mi się, że to jest kluczowe, żebyśmy byli w stanie w świecie naukowym także no, docenić to, że ktoś jest w stanie w sposób zrozumiały przekazać ten wynik swoich badań, powiedzieć o tym, co się w świecie dzieje.
0: Absolutnie tak. Darku, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za dziękuję fajny, wartościowy, wartościowy wkład dzisiaj. Drodzy Państwo, dziękujemy profesorowi Dariuszowi Jemielniakowi za jego wkład. Teraz chwila przerwy, ale zostańcie z nami, bo po przerwie będziemy rozmawiać o predykcjach dotyczących przyszłości, temu czy można im ufać, jak je weryfikować. Będziemy rozmawiać z kacprem nosarzewskim i porozmawiamy też o premierze Cyberpanka. Halo Radio. Dzień dobry, witam ponownie. Rozmowy o przyszłości. Jowitam Haska. Michalska. Moim gościem jest. W tej chwili Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w 4CF Strategic Foresight, jest również członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Nie mogłabym mieć lepszego gościa w tematyce <grym> rozmowy o tym, czy można ufać predykcjom, czy nie i jak odsiewać tutaj ziarna od plew. Dzień dobry Kacper.
2: Dzień dobry, Jowito. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że rozmawiamy, i dziękuję, żeś się zechciała mnie zaprosić.
0: Oczywiście tak. Chciałabym. Dwa tematy dzisiaj mamy, bo jeden temat to jest w ogóle rozmawiamy dzisiaj o zjawisku infodemii, o fake newsach, o tym, żeby nasi słuchacze byli mądrzejsi od statystycznego Polaka, który uh -huh. łapie wszystkie wiadomości, informacje, więc chcemy trochę opowiedzieć o tym. Mieliśmy już tutaj Dariusza Jemielniaka, profesora Jemielniaka, który opowiadał o, o takich z, z tradycyjnych, powiedzmy, fejkach, który, to, które obserwujemy na co dzień. A z tobą bardziej bym chciała powiedzieć, bo jesteś ekspertem od przyszłości, ale od takiej niegdybania, tylko od takich prawdziwych, opartych na badaniach trendów przyszłości. I z tobą chciałabym po pierwsze porozmawiać o tym, jak te predykcje sensowne wyłapywać? Jak, jak tutaj odsiewać, sprawdzać wiarygodność tych informacji? A drugi temat, na, na, że tak powiem na desce sobie zostawimy cyberpanka, bo wiem, że ty jesteś też ekspertem od gier. Zrobiliście świetny raport jako 4CF <gamy> gamingowy, a dzisiaj mamy premierę cyberpunka, więc nie możemy o tym nie porozmawiać.
2: Dzięki, Jowito, Ja nie czuję się tak naprawdę bardzo ekspertem gamingowym, chociaż rzeczywiście napisaliśmy raport foresightowy na temat przyszłości gamingu, ale pomagało nam w tym wielu świetnych znawców i ze świata developmentu, czyli ze świata firm, które produkują gry i dziennikarzy i innych. Natomiast prawdą jest, że Cyberpunk 2077, który dzisiaj ma premierę, to jest i ciekawe zjawisko z punktu widzenia rozmów o przyszłości, dlatego że to jest gra osadzona w świecie science fiction i w związku z tym no, możemy porozmawiać o tym, jak ta przyszłość w nim przedstawiona się, 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 się realizuje i czy ona wydaje się prawdopodobna, czy ile w niej jest wizji artystyczna, ile w niej jest jakichś takich no, prawdopodobnych czy wiarygodnych założeń. A po drugie, no, sam fakt ukazania się tej gry, na którą czekali miłośnicy gier komputerowych, gier wideo, blisko 8 lat, bo tyle trwał development przynajmniej od pierwszego sygnału, kiedy dowiedzieli, dowiedzieliśmy się, że, że taka gra będzie wydana przez polskie studio. Także tutaj łączą się dwa tematy i przyszłość cyberpunkowa, no i właśnie prognozy, planowanie bo premiera tej gry była przekładana kilkakrotnie i to już coś nam mówi o możliwości planowania i prognozowania. Nawet prawda?
0: jest taki, teraz była, był konkurs na słowo roku 2020 i pośród wielu tam ciekawych słów było między innymi sformułowanie cyberpankować, to znaczy określać jakąś datę, czegoś, co jest, co, którą się potem przekłada wielokrotnie. Więc nawet weszło to do, do pewnego kanonu języka polskiego, co mnie ogromnie no ubawiło. Tak, tak. Ale zacznijmy, fajnie, tak. zacznijmy od tych predykcji. W ogóle powiedz Kacper, jak się buduje rzetelne predykcje, gdzie ich szukać i jak rzeczywiście... jak no, normalny człowiek, który chciałby się dowiedzieć, co go czeka za 3, 4, 5 lat, jak może uh -huh. zweryfikować te predykcje, które gdzieś tam tak. jest w stanie odnaleźć?
2: No to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, które jest badane przez psychologów, ale też przez ludzi z mojego świata, czyli świata studiów nad przyszłością od wielu lat. Dlatego, że ludzkość sobie zdała sprawę już kilkadziesiąt lat temu, że jakoś niestety, chociaż statystyka matematyczna nam dała nieprawdopodobne możliwości opisu, analizowania świata, zrozumienia dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a inne nie, dlaczego, dlaczego coś działa, a, nie, a coś innego nie działa, to nadzieje pokładane w prognozowaniu takim ilościowym przy pomocy modeli matematycznych jakoś no, nie chciały się spełniać. Po prostu na podstawie danych historycznych, na podstawie trendów, które da się z nich odczytać i, i na podstawie e, pewnych wzorców, pewnych e, takich charakterystycznych, e, powtarzających się czy cykli, czy, 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 czy innego rodzaju wzorców w tych danych, Aż to zaprasza, aż to zachęca do tego, żeby po prostu przeciągnąć tę linię troszkę dalej. Można to zrobić linijką, można to zrobić przy pomocy jakiegoś bardziej wyrafinowanego wzoru matematycznego i powiedzieć, ok, skoro przez ostatnie pięć kwartałów, albo przez ostatnie pięć lat, albo przez ostatni tysiąc lat... Um...
0: Halo, halo? Halo, Kacper, utraciliśmy cię chyba na chwileczkę. Halo, halo. Katra... Halo, słyszysz, o, nie? Tak, dosłownie Słyszy? 20 sekund A. Ostatnie nam wypadło, więc jeśli mógłbyś okay. powtórzyć, proszę.
2: Już, bardzo proszę. Więc to, że mamy takie dane i możemy je analizować, to zachęca wręcz do tego, żeby po prostu przeciągnąć linię trendu dalej przy pomocy linijki, czy przy pomocy jakiegoś wzoru matematycznego bardziej wyrafinowanego i powiedzieć, OK, jeśli przez ostatnie 5 kwartałów, czy przez ostatnie 5 lat, czy przez ostatnie tysiąc lat jakieś zjawisko, przebiegało wedle pewnego wzorca o określonym natężeniu, w określonych cyklach, no to za następny kwartał, za następny rok, czy za następny wiek, znowu to ten wzór się powtórzy, tak? Na zasadzie właśnie, że mm -hmm. historia lubi się powtarzać. Tylko że niestety, i to widać w bardzo prozaicznych sprawach, takich jak nie wiem, prognozowanie pogody, bardzo trudne, a, a z drugiej strony dla nas dla nas codzienność, mm -hmm. czy w sprawach takich, które nas bardziej ciebie i mnie interesują, typu prognozy związane z rozwojem jakichś technologii, z odkryciami technicznymi, ze zmianami w postrzeganiu tego przez społeczeństwo, no to i tu, i tu prognozowanie na dłuższą metę zdaje się nie sprawdzać. Co więcej, to znaczy po prostu nie da się precyzyjnie przepowiedzieć przyszłości, nawet stosując właśnie takie racjonalne metody, tak nie uciekając się do jakiejś tam magii czy, czy innych innych nonsensów. Natomiast jak wynika niestety z badań prowadzonych przez słynnego amerykańskiego psychologa Filipa Tetlocka, były to badania finansowane przez, z, z budżetu Stanów Zjednoczonych z, z takiej zakładki, która jest przeznaczona na rozwój badań wywiadowczych. No to kurczę ci eksperci, ci wszyscy guru, ci ludzie, których widzimy w telewizji, tak, czy nawet Ty i ja, jak teraz tutaj mm -hmm. rozmawiamy, którzy się zajmujemy przyszłością gdzieś w tej infosferze funkcjonujemy, powinniśmy się mieć bardzo na baczności, dlatego że jak wynika właśnie z badań Tetloka, prognozy te precyzyjne, co się wydarzy, co się nie wydarzy i kiedy. Ferowane przez tych ekspertów indywidualnie, są beznadziejne, jeśli chodzi o sprawdzalność. Żeby to tak ładnie powiedzieć, no to zbliżone mniej więcej tak jakby małpie człowieka uształtnej dać rzutki i ona by rzuciła w tablicę i mniej więcej tak samo się albo to z sprawdza. Albo sfusów. fusów, z fusów. Albo, albo wróżenie sfusów. fusów, <laughs> tak? I to, jest, I to jest niby taki cios, przykro to słyszeć, bo przecież ty, ja poświęcamy bardzo dużo czasu na to, żeby przy, I liczymy, że ludzie będą,
0: będą też nam w tej
2: kwestii ufać. <laughs> tak, Tak, tylko że oni nam powinni ufać z innego właśnie powodu. Z no. powodu tego, że stosujemy metody, które, co do których dowiedziono albo, że one podnoszą jakość tych prognoz, albo, że mając na uwadze założenie, że w przyszłości precyzyjnie nie da się przewidzieć, proponujemy takie metody i takie sposoby działania, które nie służą temu, żeby powiedzieć dokładnie w 2040 roku to latające samochody będą w każdym garażu w Polsce. Tak, tak? Tak. Czy unikać tego typu dziwnych i chyba z zgruntu niepotrzebnych prognoz, tylko pokazywać, co się może wydarzyć, jakie, jakie hipotezy możemy postawić, co się wydaje bardziej prawdopodobne, co mniej i pokazywać, jaka jest rola firmy, dla której pracujemy, czy instytucji, mm -hmm. czy człowieka, po prostu tak. zwykłego, zwykłej osoby takiej jak, jak, jak każdy z nas, w tym, żeby tę przyszłość przybliżać lub oddalać. Trwa dyskusja na temat tego, i o tym na przykład Marcin Popkiewicz w Świecie na rozdrożu pisze, mm -hmm. czy prognozy przedstawione w słynnym raporcie, właśnie takim prognostycznym, granice wzrostu z lat 70, tych, który zwiastował kolaps naszej cywilizacji w XXI wieku, po prostu wszystko się wyczerpie, mm -hmm. wyczerpią się Źródła. rudy metali, węgiel, ropa i tak dalej. Czy te prognozy się sprawdzają, czy się nie sprawdzają? To jest, to jest to jest, dosyć dyskusyjne, dlatego że z faktu, że one się na przykład sprawdzają przez ostatnie 20 lat, to nie znaczy, że będą się sprawdzać za 5 lat, o czym, mm -hmm. o czym zdaje, się, zdaje się Marcin Popkiewicz właśnie w e, świecie na rozdrożu zapominać, chociaż oczywiście mm -hmm. darzę go szacunkiem, to, 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 to na to warto zwrócić uwagę. No i, i, i to tylko właśnie w czym jest sedno? Czy dla mnie sednem jest to, żeby prognozy komputerowe właśnie z lat 70 sprawdziły się i żebyśmy po prostu wszyscy tutaj głodowali, bili się o, nie wiem, kawałek miedzi, czy, jak w czy kilogram litu, jak, jak w Mad Maxie, albo o wodę? Czy bardziej zależy mi na tym, żeby pewne wizje przyszłości, które są ukazane, zarysowane, skłoniły nas do działania? bo granice wzrostu skłoniły ludzkość do działania. Można powiedzieć, że to działania są niewystarczające, że ochrona bioróżnorodności, ochrona siedlisk, czy, czy, czy zajęcie się dziurą ozonową, czy kwaśne deszcze i tak dalej, a dziś katastrofa klimatyczna, że to wszystko jest za mało i że to wszystko jest w ogóle w żałości niewystarczające wobec tego, co powinniśmy zrobić. Ale można też powiedzieć, no ale gdybyśmy tego nie zrobili, to może bylibyśmy w jeszcze gorszym położeniu
0: teraz. Dokładnie.
2: I to jest, i to jest, to jest kurczę, w tym e, prognozowaniu moim zdaniem najciekawsze, że kiedy przedstawia się jakąś prognozę, to ona automatycznie może być samospełniająca się, bo skłoni ludzi do tego, żeby e, szli w tę stronę, albo tak. samonegująca się, bo przez ostrzeżenie, uwaga, leci skała na ziemię, Możemy zrobić tak jak w filmie Armageddon, tak wysłać misję, która, która te skały wysadzi. No i co? I wtedy prognoza się nie sprawdzi. Czy to była zła prognoza? Nie, no, była bardzo dobra. Tak? Dokładnie. Zadziałaliśmy. Tak? Wywołała to, co miała wywołać. Kończąc, kończąc ten, ten jakby pierwszy wątek, mhm. należy też wystrzegać się osób w tym środowisku takim technologiczno-trendowym, które chwalą się, albo przynajmniej być ostrożnym, osobami, które się chwalą chętnie i zaczynają od tego przedstawienie się, że sprawdzalność ich prognoz tam wynosi, nie wiem, 96% czy coś takiego. Są Jest taki klub superforecasterów stworzony przez właśnie tego Filipa Tetlocka, w którym Um, ludzie, którzy mają do tego wybitne predyspozycje, współpracują, żeby opracowywać bardzo dobre prognozy i co parę lat są takie zawody analitycy CIA, kontra ci superforecasterzy, ci superforecasterzy wygrywają, lepiej, mhm. lepiej prognozują. Ale zwróćmy uwagę, to się dzieje w kontrolowanym otoczeniu, to jest badane przez niezależnych arbitrów, Dokładnie. to jest oceniane bardzo wielostronnie, więc, więc jeżeli ktoś mówi, że okej, okay, moje prognozy sprawdzają się tam w 90%, no, to no, pierwsze pytanie, co należałoby zadać, no a kto tak powiedział? Tak? Mhm. No bo jeżeli ty to mówisz, to znaczy jeżeli ta osoba to mówi, no to nie jest to specjalnie wiarygodne. To jest tak, jakbym powiedział, no mogę się przechwalać na temat różnych moich wspaniałych charakterystyk, osiągnięć i możliwości. Tak? No, tak. Tylko, no wiadomo, jak to jest. O sobie nie jest się, nie jest się najlepszym sędzią samego siebie. I, 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 to jest, I to są takie w ogóle podstawy do tego, żeby zacząć o tym myśleć. Um, nie wiem, jak ty to przeżywasz, Jowito, bo przecież też jesteś zanurzona, może nawet bardziej niż ja w tym strumieniu.
0: Halo, halo, znowu się zgubiliśmy na chwilę, Kacper, zanurzona jestem. W jakim strumieniu? Halo, halo, halo. Kac...
2: Uświadomi o. Halo, uświadomiwszy, uświadomiwszy to sobie, co można zrobić dalej.
0: Wiesz co, ja powiem Ci, że w, wydaje mi się, że z Twojej wypowiedzi bym wył, wyłowiła szczególnie jedną rzecz, tą, że mm, bo, bo my wszyscy na koniec gdzieś tam jesteśmy uczciwi, w tym mówiąc, żeby się nie trzymać stuprocentowo tej wizji przyszłości, o której mówimy. Natomiast to jest bardzo fajne, co podkreśla z kolei profesor Amy Webb, na którą ja się często powołuję, bardzo lubię ją mhm. czytać z NYU Stern, myślę, że z e, najciekawszych badaczek trendów amerykańskich, myślę, taka najbardziej wnikliwa, jeśli chodzi o technologię i ona mówi zawsze taką rzecz bądźmy przygotowani jakby cały czas uh -huh. w blokach startowych i ja sobie dzisiejszego, tak. chociażby człowieka, ale też menadżera w firmie ale też przedsiębiorcy, czyli wszystkie te osoby które mają niejako pewien obowiązek być na bieżąco z trendami, widzę jako e, sprintera w blokach startowych, nie wiadomo kiedy strzeli ale ja jestem ale... cały czas gotowy. I trochę wnikliwa obserwacja yy, i trzymanie ręki na pulsie z tymi trendami, o których ty, o, ty mówisz, czy czy, czy świetne raporty, czy, czy, czy tutaj to grono osób, yy, tak jak mówisz, związanych z, z, z predykcjami przyszłości mówi, nie przywiązywać się jeden do jednego, nie budować strategii swojego życia, strategii swojej kariery czy strategii swojej firmy na tym już dzisiaj gorąco, tylko na pewnym ciągłym trzymaniu ręki na pulsie i ciągłej obserwacji tych rzeczy, bo to jest także, tak jak mówisz, te trendy mają sens, część z tych rzeczy się na pewno spełni. Część wcześniej, część, część, część później, prawda? Bo też pewne rzeczy przyspieszają, pewne rzeczy się opóźniają. Mówimy sobie o autonomicznych samochodach i te predykcje, że autonomiczne samochody no, zajmą nasze drogi i że mobilność w ogóle się dramatycznie zmieni, to no, wszyscy wiemy i jest to prawda. Natomiast... Czy to będzie 2030, 2035, czy w ogóle nie będzie można e, e, prowadzić swojego własnego samochodu, czy jednak będzie można, ale nie na autostradzie. Te rzeczy będą się wielokrotnie jeszcze zmieniać i ten, 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 ten trend będzie ewoluował. On, nie wiem, z powodu jakiegoś zjawiska, takiego jak pandemia, którego przecież no, ty przewidziałeś, ale większość nie przewidziała, e, mogą się przyspieszyć, mogą zwolnić, ale jednocześnie będąc w tym... i Mając rękę na pulsie, obserwując to, jesteśmy niejako, nie jesteśmy zaskakiwani tym w jakiś taki historyczny mm -hmm. sposób, prawda? I to mm -hmm. jest, wydaje mi się, tak. kluczowe.
2: No to jest, trafiłaś w sedno, dlatego że nawet pod tytuł bardzo dobrej książki Jamesa Duara, takiego analityka z Randu, z Rand Corporation, który napisał książkę o jedną z wielu dobrych, o, o metodykach planowania i, i, i foresightu on dał jej pod tytuł Uniknąć niespodzianek, które da się przewidzieć. Dokładnie. I to jest niby takie sprzeczne samo w sobie, no bo niespodzianka jest nieprzewidziana, ale powinniśmy właśnie sobie postawić za cel, żeby rozdzielić, uznać, ok, musimy być w tych blokach startowych cały czas i się jeszcze nie męczyć przy tym zbytnio, nauczyć się tak funkcjonować, bo coś niespodziewanego może się wydarzyć. Ale z drugiej strony, z samego faktu, że przyszłości precyzyjnie nie da się przewidzieć i że będą niespodzianki, to nie, nie należy rezygnować ze zgłębiania tego, co, co, co konkretnie może, może być. Nie jako, nie jako ćwiczenie intelektualne, tylko właśnie dlatego, że a może ja dostrzegę w tym jakąś szansę dla siebie, a może dostrzegę na miesiąc wcześniej, na tydzień wcześniej zagrożenie, które, które nadciąga. Czyli to jest coś śmieszne. Trochę paradoksalne, ale, ale właśnie tak to jest, że trzeba to, tę przyszłość nie ufać prognozom, a, a z drugiej strony cały czas je, cały czas je, mm, je tworzyć mm, nieustannie. Przedwczoraj mieliśmy premierę nowego raportu e, Logistyka 2040, który opracowaliśmy na zamówienie FM Logistics. Tak,
0: tak, również, I, również czytałam już ten raport.
2: I, i tam na, na konferencji prasowej padły w sumie takie bardzo, bardzo trafne słowa. W, kiedy, kiedy rozmawialiśmy z dziennikarzami, że ten raport to nie jest prognoza ani 4CF, mm -hmm. ani naszego klienta, tylko to jest zaproszenie do tego, żeby chociaż może na jeden dzień w roku, albo jak nie na jeden dzień, to na trzy godziny po stronie klientów, po stronie różnych interesów, ale nawet każdego z nas, bo przecież każdy z nas jest, korzysta z tej logistyki bardzo, no nie wiem, ja na przykład odbieram paczki gdzieś tam, powiedzmy w paczkomatach, tak, no, kurier przyjeżdża, to są rzeczy powszednie. Żeby poświęcić trochę uwagi na zastanowienie się, jak to może być w przyszłości, dla konsumenta, no to jest ciekawostka, ale dla firmy, która nie wiem, działa w branży e-commerce czy w ogóle w jakiejś firmy handlowej czy dla jakiegoś producenta, czy dla operatora logistycznego no to po prostu, żeby poświęcić trochę uwagi na zastanowienie się, a co jeśli a co się może zdarzyć a jakie są możliwe scenariusze jak ja się w tych scenariuszach odnajduje, bo nie ma odpowiedzi jednej na temat przyszłości jeszcze teraz, tak, dopóki ona nie nadejdzie no ale jeśli to, że my E, nie myślimy o tym, to nie znaczy, że ona się gdzieś tam nie dzieje. Tak? Ona, ona po prostu nadchodzi. Kacper, zróbmy sobie tutaj krótką przerwę,
0: wrócimy do naszych słuchaczy za kilka minut, i sobie mhm. wtedy pogadamy już o troszkę dalszym, dalszym etapie futurystycznego myślenia. Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie. Rozmowy o przyszłości. Już od dłuższej chwili rozmawiamy o... Odsiewaniu ziaren od plew, przepraszam, że tak po raz kolejny używam tego sformułowania, ale no wydaje mi się tutaj właściwe, czyli o mediach społecznościowych, o mediach w ogóle, o tym jak dużo dzisiaj jest nieprawdziwych informacji w mediach, o tym jak to zrobić, żeby odsiać właśnie te prawdziwe informacje od tych zupełnie niezgodnych z prawdą, nie sugerować się jakimiś bzdurami, które udostępniają nasi znajomi. Obecnie moim gościem jest Kacper Nosarzewski, futurolog, osoba zajmująca się na co dzień zawodowo predykcjami przyszłości i rozmawiamy sobie z Kacperem o tym, jak podchodzić do predykcji, jak podchodzić do e, rozmów o przyszłości, myślenia o przyszłości. Ale obiecaliśmy sobie, że porozmawiamy w drugiej części spotkania o e, nowej grze e, cyberpunk. Dzisiaj premiera.
2: Tak, dzisiaj premiera i e, wiem, że wczoraj w tym środowisku gamingowym było spore poruszenie właśnie, że podobno będą w paczkomatach już o po północy wstawione egzemplarze tej gry, a kiedy będzie można ją pobrać, a gdzieś tam na świecie już, już ją dostali. Także to też pokazuje na jakiś nasz stosunek wobec przyszłości mm -hmm. i w fajny sposób właściwie, E, egzemplifikuje to, o czymśmy mówili wcześniej, bo, bo mówiliśmy o jakichś ostrzeżeniach czy ogólnych radach, natomiast gdybym miał tak jednym zdaniem powiedzieć, co zrobić, jeszcze dociekając tamtego, żeby tak. lepiej radzić sobie z przyszłością, no to właśnie tak jak przed tą premierą cyberpunka, e, fani tego tytułu zanim się jeszcze pojawił, bo hype był nieprawdopodobny, tak. Tak? to się mówi, że nie wiadomo, czy to jest gra najlepsza w historii albo najlepsza gra roku, ale no na pewno, wiadomo, że najbardziej właśnie wyhypowana, z największym, w najwie, naj, najbardziej wobec niej oczekiwania są rozbudzone i, mm. i, 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 i wzmocnione. No i tak jak ja na przykład mogłem sobie siedzieć i patrzeć, a tutaj taka informacja się pojawia, taka informacja się pojawia, i zbierać z nich, spróbować zbudować sobie jakąś prognozę, o której godzinie. Cyberpunk trafi do tych paczkomatów, gdybym czekał, no nie czekałem, bo nie, nie zamówiłem tej gry, Aha. zresztą nawet nie miałbym na czym za bardzo w nią grać, bo te komputery gamingowe są dość, dość kosztowne, no to m, tak samo w każdej innej dziedzinie życia, i to poleca Tetlock i na tym polega ten super forecasting, trzeba cały czas aktualizować swoją prognozę na podstawie wpływających danych i co więcej, nie patrzeć wyłącznie na to, jak co nie wychodzi, tylko porównywać sobie z innymi. To jest i tyle, tutaj postawię kropkę. Kogo te rzeczy ciekawią, zachęcam do czytania książek Tetloka i do, do eksperymentowania z tym, bo w ten sposób nasze podejście do przyszłości się poprawia. No ale, ale właśnie twoje pytanie o Cyberpunka 2077. No Dlaczego ta gra jest tak wyczekiwana? Tutaj jest no, oczywiście pewien tam element marketingowy i wspaniale poprowadzenie tego przez producentów tej gry, twórców, którzy, którzy byli wcześniej twórcami na 3, czyli gry no, wówczas okrzykniętej najlepszą grą w row, row roku tak. i w ogóle gry absolutnie kultowej, ale, ale jest coś więcej, jak sądzę. Jest ten świat, tak zwany setting, tak? czyli to uniwersum, w którym ta gra się rozgrywa. Tak. I ten świat jest atrakcyjny dla nas dzisiaj z kilku... Różnych powodów, bo świat cyberpunkowy opiera się na literaturze science fiction, która zaczęła w tym kierunku podążać gdzieś na początku lat 80., chociaż pierwsze, pierwsze zwiastuny już były wcześniej, a, a każdy z nas te światy zna na przykład z filmu Blade Runner, tak, łowca androidów no, tak. i tego starego, starego, Skota i tego nowego Denisa Wilnewa sprzed przed paru lat, czy z, nie wiem, Pamięci Absolutnej, John Mnemonic, tych różnych filmów takich o przyszłości, o cyberpunkowym zabarwieniu było sporo, powieści jeszcze więcej. Co jest w tej przyszłości cyberpunkowej takiego fascynującego? Mnie się wydaje, że to jest właśnie połączenie jakiejś takiej figury typowo punkowej człowieka który jest na marginesie życia, który, się, który buntuje się, broni jakoś swojej wolności, no ale musi sprzeciwić się instytucjom, systemowi, establishmentowi, wielkim korporacjom, władzy i tak dalej. Figury, która gdzieś tam porusza jakąś strunę dążenia do wolności, która, która drzemie w każdym z nas. A zarazem no właśnie, że to nie jest ten bohater z którym trudno się utożsamić, bo to nie jest jakiś superman, czy to nie jest jakiś genialny um, uczony, tak? czy, czy nie wiem pilot statku kosmicznego, tak. bo to jest taki właśnie... Outsider. Taki outsider, tak? taki, taki wyrzutek, um, który ma kompetencje, ma pewien zmysł, ma, umie sobie radzić, ale jest właśnie... I trochę Everymanem, zresztą w grze to też świetnie jest, jest pokazane, bo mm. ta, ta gra zaczyna się od stworzenia swojej postaci i można jej nadać bardzo, bardzo zindywidualizowane rysy. No, nie, to wszyscy oczywiście już pewnie o tym słyszeli, że nie tylko wybiera się płeć, kolor włosu, oczu i budowę sylwetki, wszystko, ale nawet można sobie genitalia spersonalizować mm. w, tej, w cyberpunku 2077. Ale, Znak czasu że to jest, że jest się jakimś everymanem z drugiej strony, jednak, że to jest ten, no taki można powiedzieć, ronin, taki, taki...
0: Znowu cię zgubiliśmy, Kacper. Znowu cię zgubiliśmy na chwilę. Kacper zapamiętał się w swojej opowieści i
2: zapomniał... Każdy z nas trochę chciałby tak. być.
0: Znowu cię um, zgubiliśmy na chwilę, wiesz o tym. Jesteśmy,
2: tak, tak. Tak. E, przy, e, którym, którym każdy z nas chciałby być i z którym łatwiej jest nam się utożsamić niż z jakimś Niedościgłym, niedościgłym wzorem. Mhm. A pomijając ten aspekt podmiotowy, indywidualny, no to ten świat jest ciekawy, bo pewne rzeczy, które nam się w rzeczywistości nie podobają, na przykład dyktat korporacji technologicznych, wobec którego możemy się buntować, na przykład korupcja, na przykład e, brutalność relacji e, e, społecznych, tak? one tam są jeszcze... Wzmocnione. No i są jeszcze latające samochody, także czegoś chcieć więcej. Prawda? To jest. Także, jeżeli ktoś lubił ten klimat właśnie Blade Runnera, to, to na pewno polubiłby też Cyberpunka 2077, ale no nie jest to, nie jest to dla każdego, no bo tak jak mówiłem, te, ten gaming jest teraz przemysłem czy, czy, czy rynkiem bardzo rozwiniętym i żeby w pełni docenić taką grę, no to trzeba po prostu mieć odpowiedni sprzęt. Chociaż i na to wskazywaliśmy już w naszym raporcie o przyszłości gamingu, jest alternatywa. Ja z tej alternatywy mam zamiar skorzystać. Mianowicie platformy. Można, można właśnie platformy streamingowe do gier. E, nie będę wymieniał konkretnych nazw, Ale wchodzi jest ich teraz kilka.
0: jedna ciekawa do Polski świeży, Tak, prawda? właśnie,
2: właśnie. Tak <laughs> przed wczoraj tak. I to jest szansa, taka właśnie demokratyzacja tego gamingu, że wystarczy tak. mieć szybki internet, i już można już można grać, bo nie trzeba mieć tego sprzętu takiego wyjątkowego, bo gdzieś tam na serwerze dostawcy tej usługi cała gra jest generowana mhm. i tam to się tam to się rozgrywa. Um, widzę, tak się właśnie zastanawiam, bo, bo ten świat cyberpunkowy, on jest atrakcyjny, w nim jest mnóstwo takich fajnych wątków i retro właśnie na 80., tak. ale jest też ten właśnie buntowniczy rys. Jest i, taki i ten...
0: eklektyczny ten świat, nie?
2: Tak, jest, absolutnie. I e, jest w nim kilka takich ciekawych wyzwań, jak na przykład... E, poza jest wszystkim, zewnętrzna forma ważniejsza jest, styl jest ważniejszy niż, niż treść. To jest I, odbicie i,
0: naszych czasów w tym, nie? Nie,
2: no właśnie, właśnie, że i to życie na krawędzi. I, i tak, sobie, tak sobie myślę, że m, chociaż oczywiście, no ja akurat z, z rozmawiam z tobą z domu i tutaj jest raczej pastelowo i miękko i całkiem przyjemnie wcale, nie? Cyberpunkowo mm -hmm. i ciepło w domu, to, to myślę sobie, że ten, zasiała coś ta kultura w naszych, naszych sercach, że ta przyszłość właśnie nam się podoba, jak ona jest taka trochę chropowata, jakaś taka trochę niebezpieczna, trochę, trochę niepokojąca, że my tak naprawdę nie, nie aż tak bardzo nas pobudzają utopie, w których wszystko jest rozwiązane, świat powszechnego dochodu podstawowego i tak dalej, co pobudza nas właśnie ten jakiś konflikt, że a, tu będą źli i dobrzy. Tak. Um, a może sami chcielibyśmy zostać takimi buntownikami i Googleowi, Palantirowi, Amazonowi, Apple'owi, czy, czy, czy innym wielkim firmom technologicznym rzucić wyzwanie i powiedzieć, uh, ok, tu jest granica, um, tyle możecie, uh, a ja tutaj rysuję te granice i będę bronił swojej wolności przed Wami, czy prywatności i nie pozwala zrobić ani kroku dalej, bo no będę gryzł.
0: No właśnie, słuchaj, tak tutaj dotykamy znowu dwa wątki, które mi się rysują. Jedyny taki, że ja pamiętam, bo tak naprawdę w latach 80. było bardzo dużo, wtedy powstał Mad Max i dużo było tej tematyki i teraz ona wraca. Zobacz, Mad Max miał, wiesz, odkurzenie, wielki sukces tak. kilka lat temu. Co prawda główną rolę zaczęła pełnić zgodnie z trendami bohaterka kobieca, zresztą uh -huh. Charlize uważam, świetnie tam zagrała, i ten cyberpunk, czyli ja mam wrażenie, że w czasach takiej niepewności, pewnych przełomów, bo w latach 80. też trochę tego było, zaczynamy iść, iść w, ten, w, ten, w ten kierunek cyberpunkowy, trochę takiego, bo tam jest trochę znajomego świata, wręcz takiego bardziej odkurzonego, starego, i trochę tej futurologii, takiej, czyli mm, taki, taki miks rzeczy, które znamy z tymi kompletnie nowoczesnymi. To jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, a druga, o tym, że tam się przewijają też wątki, które przewijają się bardzo mocno w naszym czasie rzeczywistym. Te chociażby właśnie dochód podstawowy, o którym sobie dużo rozmawiamy. Dla mnie to jest mega ciekawy temat. E, e, czy, czy właśnie te wątki, które właśnie wątki Big Techów. Teraz e, się pojawił, e, e, przeglądałam dosłownie wczoraj e, raport taki e, predykcji na, na 2021 rok Saksobanku, który robi Aha. takie mm, no, bardzo y, jakby te predykcje y, kontrowersyjne i takie trochę szalone, żeby pokazać, że tak niejednoznacznie, że to nie są takie proste rzeczy, że to jest tak naprawdę to są prognozy dla rynku inwestycyjnego, ale tam e mówi się dużo o tym, że e big techy zaczynają przejmować tak naprawdę już rolę państw, mają ogromne E, zatrudniają ogromne rzesze lobbystów i de facto e, no, są wielkimi monopolistami, i, i ten tam jest po, powiedziane o trendzie, który będzie mówił, że będzie coraz większe ograniczenie ich swobody, oni będą próbowali coraz bardziej walczyć, ale będzie coraz większe ograniczenie ich swobody i Monopolu. Z drugiej strony e, jest mowa jak o trendzie takiej ogromnej e, powiedzmy e, mm, e, ogromnej popul zwiększenia popularności właśnie e, dochodu podstawowego związanego też z rozwojem technologii, z tym koncentrowaniem się kapitału w tych wielkich technologicznych filmów, to, to też jest bardzo... Więc te wątki, które są w świecie cyberpunka, to są też wątki nasze prawdziwe. To nie jest taka futura legia, prawda, od rzeczywistości, prawda?
2: Mhm, tak. I że to wszystko jest jeszcze podane w szacie, no, ekscytującej, takie jak mniej więcej tam powiedzmy Chiba, dzielnica Tokio, taka właśnie mnóstwo neonów, tak. tego typu klimaty, no to, 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 też, to też się podoba i yy, yy, wiesz co, jeśli chodzi o te korporacje, no to można powiedzieć, że my oczywiście już tak naprawdę oddaliśmy dawno paszporty i mieszkamy w Facebookistanie tak. i poddaliśmy się temu dyktatowi, jakoś tam próbuje się o to walczyć. My jeszcze nie jesteśmy w takiej najgorszej sytuacji, no bo tam, nie wiem, w Wietnamie powiedzmy, to teraz się mówi, że Google i Facebook ramię w ramię z jakby dyktaturą komunistyczną wietnamską też włączają się w działania, które wpływają na, na znaczy utrudniają demokratyzację mm. i pluralizm w tej debacie politycznej, także może u nas nie jest tak, tak jeszcze naj, najstraszniej, ale, ale z drugiej strony jak sobie pomyślisz, że tak, no alfabet, czyli holding Google to jest holding, który ma w sobie Kaliko, czyli firmę, która ma się zajmować przedłużaniem życia. Mają teraz tak, ogłosili, że będą też pracować nad robotami rolniczymi. Tam było takie fajne zdjęcie jakichś takich samojezdnych tak, kombajnów. Tak, nie? Śmieszne. Tak, to
0: wertykalne I... rolnictwo, cała ta tematyka tak. wyżywienia ludzkości, to... która, której jest coraz więcej.
2: Właśnie I, i, i z jednej strony oczywiście zapala się lampka, dlatego że ja tutaj trzymam w ręku, jak rozmawiamy, książkę wydaną na początku lat 80. przez Szkiełko Futurologii Zygmunta Pikulskiego, taką broszurkę gdzieś tam z, z mroków kryzysu perelowskiego i w zasadzie można powiedzieć, tam jest to wszystko już opisane dawno, że właśnie będą te roboty i różne inne cuda, nie wiem, tam akwakultura itp., a z drugiej strony, więc można powiedzieć, a dobra, to już słyszymy o tym od tylu lat i to się, to się nie dzieje. A z drugiej strony, jakby widzimy na naszych oczach, że to się trochę zaczyna dziać.
1: Tak. No i wracamy
2: znowu do tematu tych predykcji czy prognozowania. Mówiłaś o autonomicznych samochodach. Będą czy nie będą? Tak, no Znam takiego uczonego z szkoły głównie handlowej, który się zajmuje z tymi samochodami, jak ostatnio był u mnie w biurze jeszcze przed przed pandemią, to mówię, a tam autonomiczne samochody, to teraz 2050 albo nigdy. W sensie w ogóle, być może nigdy ich nie będzie. Tak Patrz sobie, o czym ty mówisz, przecież jeżdżą w Kalifornii te, na tych tak. testach samochody. Z drugiej strony, co trzy dni temu chyba dotarła do nas wiadomość, że Uber sprzedał cały swój biznes autonomicznych samochodów Aurorze, to znaczy wycofał się z tego. I, 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 i to jest fajny znak czasów, i pewne takie przypomnienie właśnie, jak to jest z tymi prognozami. Cztery lata temu Travis Kalanick, założyciel Ubera, który odszedł w Niesławie, no. mówił, Uber musi jako pierwszy wprowadzić samochód autonomiczny, albo go nie będzie. Mhm. W sensie albo, albo Uber jakby upadnie.
0: Kacper, znowu nam, znowu nam uciekłeś. Dobrze, to ja y, zanim Kacper z powrotem wdzwonimy, bo jeszcze mamy ostatnie pięć minut rozmowy z Kacprem, chciałabym je wykorzystać na to, żeby Kacpra podpytać o to, które trzy trendy technologiczne, predykcje on dzisiaj widzi jako kluczowe i takie, które rzeczywiście w naszym przyszłym, powiedzmy, trzy, czteroleciu będą miały znaczenie, ale troszkę podsumuję w tej chwili przez minutę, o czym sobie do tej pory powiedzieliśmy. Omówiliśmy sobie cyberpunk jako bardzo ciekawą grę, taki mocny znak czasów, pomieszania pewnych światów i trochę nasza przyszłość nie będzie taka jednoznaczna. Będzie trochę taka jak w cyberpunku, czyli pewne rzeczy stare zostaną z nami, a pewne rzeczy zupełnie nowe przyjdą i do tego typu świata będziemy musieli przywyknąć. Mówiliśmy sobie z Kacprem o tym, żeby te predykcje, które sobie przygląd Dobrze, jest Kacper jest powrotem z powrotem znany. Mówiliśmy sobie o tym, podsumowuje troszkę Kacper, że tak. te predykcje, o których um, słyszymy, żeby brać je trochę przez pół, to znaczy nie liczyć na to, że jeżeli ktoś z ekspertów, nawet ekspertów wybitnych, mówi... Za trzy lata będzie to, czy samochód autonomiczny, o którym zresztą mówiliśmy dużo w zeszłym tygodniu w tym programie, uh -huh. czy że będzie dochód minimalny na całym świecie za cztery lata, tylko żeby przyglądać się im cały czas, czerpać tak. z nich i jednocześnie być cały czas gotowym na zmiany. I teraz, ponieważ nam się przerwało, to chciałabym, bo mamy jakieś 5-6 minut jeszcze do końca naszej, tak. naszej rozmowy, to chciałabym, żebyś podsumował nam takimi trzema trendami futurologicznymi, które ty uważasz za kluczowe w najbliższej, powiedzmy, 2 trzy lata, które na pewno już widzimy, że będą, będą się działy na których byś naszych słuchaczy namówił, żeby przyglądać się im coraz bardziej. Okay. I ja też chętnie tego posłucham.
2: A, no zacznę od rzeczy, której, która jest na, na ustach wszystkich, o której wszyscy mówią, czyli kwestia zdrowia publicznego. Tak. Dlatego, że no teraz w kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa zobaczyliśmy, w jak złym stanie jest, jest to zdrowie publiczne. Tak. I, no i to zmieniło oczywiście bardzo wiele. A można powiedzieć, widziałem takiego fajnego mema, że w 2019 święta zwiastuje nadjeżdżająca ciężarówka firmy tej, co robi słodki napój, wiemy o co chodzi, tak. a, a w 2020 na święta wszyscy wyglądają, kiedy będzie ciężarówka Pfizera i przywiezie te szczepionki, nie? Tak. czyli nie czerwona, tylko tam biało-niebieska. Tak. Więc, więc nie uciekałbym od tego, bo tak jak w tym raporcie, w którym pisaliśmy o, o, o pandemiach, które mogą wystąpić w tej dekadzie w zeszłym roku, to no, przeżywamy teraz, jeszcze nie wychodzimy wcale z kryzysu covidowego, tak. a e, musimy patrzeć, co jest, co czai się za rogiem, więc, więc to, jest, to jest na pewno jeden trend, trend zagrożenia. Mm -hmm. z, 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 z Ale z też nadziei ryzyka. na poprawę
0: opieki nad publicznej publicznie nad zdrowiem, dlatego że to chociażby takie nasze przyzwyczajenie, to mi się wydaje, że, że takim znakiem jest to, że 80% ludzi akceptuje dzisiaj chociażby wizyty u lekarza online.
2: Tak, to jest pozytywna zmiana mm. i mam nadzieję, że właśnie ten system będzie ulegał poprawie pod wpływem tego trendu. No. Drugi, drugi, który w Polsce jest bardzo czytelny i jakby się zastanowić, to, to jakby widać i najbliższa dekada będzie decydująca tutaj, no to jest trend związany z transformacją energetyczną w kierunku czystych źródeł energii. I to dotyczy absolutnie każdego, bo to dotyczy efektywności energetycznej, czyli, czyli na ile... Um, mój dom, moje mieszkanie, moje gospodarstwo, moja firma może zmniejszyć swoje zużycie um, energii elektrycznej czy ciepła, żeby po prostu no, ratować nas przed, przed skutkami zmian klimatu, ale też z drugiej strony to jest taki trend powiedziałbym cyberpunkowy, usamodzielnienia się, odłączenia się, jakby zmniejszenia swojej zależności od, od dostawców, co jest możliwe, jeśli na przykład pójdziemy w stronę właśnie nie wiem, ogniw słonecznych na dachu, czy, czy innych instalacji przydomowych magazynów energii itp. I to jest trend, który mamy ciekawe dane, bo hmm. widzimy, że tak jak rząd zrezygnował z budowy nowego bloku w Ostrołęce, który miał dać tam 1000 MW, hmm. to w 2019 roku 1000 MW, Przybyło mocy zainstalowanej przez ludzi, przez ogniwa słoneczne, na, fotowoltaiczne na dachach.
1: No właśnie. I to nam pokazuje, że my,
2: prosumenci, my mamy, my mamy też jakiś wpływ, jak, jaki my mamy wpływ na tę rzeczywistość. Zamiast wielomiliardowego projektu, który by trwał latami, to po prostu Polacy wzięli się za robotę, powiesili sobie to na dachach i jest ta energia. Co z nią zrobić? Co to znaczy dla sieci? Nie, nie wchodźmy w szczegóły, ale nie jest to, nie jest to prosta rzecz. No a trzecia, trzeci temat. E jak sądzę, również ważny, no to jest i trend, to jest to, o czym mówiłaś, to znaczy relacje władzy pomiędzy korporacjami, rządami i obywatelami. Widzimy rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem, a z drugiej strony widzimy równolegle coraz większy stopień kontroli nad danymi i jakby brak przez, przez te zewnętrzne instancje i brak perspektywy jakiegoś rozwiązania tego problemu. Tych rozwiązań w badaniach studiów nad przyszłością wskazuje się kilka, ale um, można powiedzieć, że rzeczywiście to, co mówiłaś, jest e, o rosnącym, rosnącej władzy korporacji technologicznych. To jest trend, który warto obserwować i który będzie miał znaczenie.
1: Mhm.
2: Bo e, spójrzmy, e, jeśli przenieśliśmy się na pracę zdalną, i staliśmy, i firmy, duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza w których jeszcze praca umysłowa jest, jest, jest znaczna, no to te platformy pracy stały się również elementem infrastruktury. One się stały takim naszym nowym biurem wirtualnym. I o ile biuro wynajmowane można było odnająć, tak sobie inne na mieście, nie jest to łatwa sprawa czasem, ale, ale wykonalna. Dzisiaj się chyba przeprowadzałaś ostatnio z biurem, nie? tak nie było Tak. Teraz, no o tyle je, jakby stopień integracji z tą platformą, czyli, czyli właśnie utopienia pewnych inwestycji we wdrożenie jakiegoś systemu informatycznego, w którym wchodzimy w, w relację asymetryczną z tak. takim gigantem, który nam dostarcza jakąś platformę właśnie pracy zdalnej, tak. no to już jest grubsza sprawa i jest trudniej się z tego wyplątać. Więc więc pomału gdzieś tam małymi krokami, małą łyżeczką nasze relacje z gigantami technologicznymi zacieśniają się. Co z tego wyniknie? No, przekonamy się. To zależy też od nas.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję i to już koniec naszego czasu. Kasper, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za Twój mózg. Wybitnym. Aha,
2: dziękuję. Dziękuję Jowito za zaproszenie. Fajnie, I Przepraszam, jeszcze żeby mnie nie zływało. raz.
0: Musisz nad tym popracować. Wszyscy codziennie się czegoś uczymy. I zobaczcie Państwo, wybitni eksperci od przyszłości również mają kłopoty z technologią. To jest no tak. zupełnie uniwersalne akurat. Dziękuję, Kacper. Zapraszam na krótką przerwę i proszę, pozostańcie z nami, bo za chwilę będzie kolejny gość. Znowu wrócimy trochę do fake newsów. Będziemy się zastanawiać, jak się przed nimi bronić. No, moim gościem będzie Ada Florentyna Pawlak, naukowiec również w tym obszarze.
2: Do Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Hallo radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Dzień dobry, witam ponownie I tych, co do nas dołączyli w tej chwili. Jowita Michalska, yy, Halo Radio razem z Digital University. Rozmowy o przyszłości. I czeka nas jeszcze pół godziny fantastycznych dyskusji z ekspertami o tym, jak się nasza przyszłość będzie kształtowała oraz co już się zmienia, na co możemy mieć wpływ albo jak powinniśmy odnosić się do pewnych zdarzeń. Dzisiaj rozmawiamy o szeroko, pojęty, o szeroko pojętych fake newsach, o infodemii, o całej sytuacji, którą, którą pandemia koronawirusa zdecydowanie wyskalowała. O tym, że coraz więcej wiadomości, które nas bombardują ze wszystkich stron, jak siedzimy w domach, jest wiadomościami nieprawdziwymi. Moim gościem przez następne pół godziny będzie wybitna ekspertka w tym temacie, Ada Florentyna Pawlak, specjalistka również w obszarze transhumanizmu, ale w ogóle szeroko sztucznej inteligencji ekspertka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Ada, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry Cześć, witam. Dzień dobry Państwu. No, dziękuję za taką wspaniałą wizytówkę, mm -hmm. zawstydzającą wręcz. E, Pan Państwu, że się takimi społecznymi kontekstami raczej e, sztucznej inteligencji i transhumanizmu. A tutaj w tym kontekście oczywiście te kwestie związane z prawdą, z fikcją, e, no, mieszczą się jak najbardziej. Więc Absolutnie. mam nadzieję, że coś będę mogła dodać do e, tutaj do Waszej do rozmowy, do programu.
0: Nie mam żadnych co do tego wątpliwości. Mam do Ciebie tylko prośbę żebyś mówiła językiem zrozumiałym dla słuchaczy. Bo rozmawialiśmy już z profesorem Jemielniakiem godzinę temu, że naukowcy, którzy rzeczywiście reprezentują ten nurt prawdziwych informacji często, często posługują się językiem swoim, którym się posługują na co dzień, czyli trochę trudnym dla naszych słuchaczy. Więc proszę, żebyś na to zwracała uwagę. I pierwsze pytanie Ada do ciebie. Chciałabym porozmawiać o budowaniu zaufania w ogóle w tym takim świecie fake culture. Przybliż nam w ogóle ten termin. Co to jest fake culture?
3: Tak, wiesz, to ja myślę, że no, on oczywiście się nie rozpoczyna z samą epoką ym, y, fake newsów, no, chociaż tutaj media, które dostaliśmy do ręki, ta wielka przemiana, o której m.in. na przykład pisza w, w tej swojej ostatniej książce Jacek Dukaj po piśmie, on wskazuje na to, że przechodzimy od kultury pisma do kultury obrazu, prawda? Czyli jako no, społeczeństwa no, znacznie częściej e, konfrontujemy się z tą e, kulturą e, wizualną, na której jednak i jej odbiór i manipulacje na obrazie są znacznie prostsze. I teraz mamy rzeczywiście m, tutaj sferę tej no, fałszywej kultury na poziomie obrazu e, niesamowicie rozbudowaną, co pewnie mówiłaś też o m, syntetycznych mediach, prawda? O, tych istotach, które zaczynają się wyłaniać, technopersony, które nas udą, z, z którymi coraz częściej wchodzimy no, w coś, co jest odpowiednikiem prawdziwych relacji, ale które no, trudno jako prawdziwe relacje określić. Natomiast ta skłonność do Fikcja do, do czy, mm, takiego no, wysokiego, można powiedzieć, waloryzowania fikcji. Ona się też bierze chyba ze takiego w ogóle wyczerpania naszej epoki, no bo zobaczmy, jak jest teraz krajobraz duchowy naszej epoki. Z jednej strony sekularyzacja, widzimy w mediach cały czas, prawda, co się dzieje. E, tutaj z kwestią tej wiary instytucjonalnej, tak Społecz społeczeństwo, które stało się takie nowoczesne, tak. e, przenosi legendy, przenosi opowieści e, z kościoła, też religia, pamiętajmy, dawała wachlarz emocji e, jednostce, która tego, kiedy zostaje pozbawiona, no ma w sobie taką wyrwę metafizyczną. Mm -hmm. Potrzebuje jednak z tej codzienności e, transcendować tą codzienność, wyjść gdzieś dalej e, wyobraźnią. No i tutaj ta wyobraźnia oczywiście wych wychyla nam się w przeróżne strony. No a obecna sytuacja, pandemia jak mówiłaś, no sprawia, że już w ogóle żyjemy w czasach takich przerażonych wspólnot, tak? Strach stał się głównym rysem tej współczesnej kultury. No już ostatni rok rzeczywiście to pokazał. I brak oparcia w tych dotychczasowych strukturach społecznych, Właśnie między innymi ta wiara instytucjonalna, ale również to, że przecież wyprowadzamy się do miast, prawda? Rodziny oddalają się od siebie. Niepewność jutra wydaje się wymuszać na jednostce takie odczuwanie lęku. No i co? Kultura właśnie pospiśmienna, która umożliwia powielanie, wieczną aktualizację no ona sprawia, że żyjemy coraz bardziej w czasach wciskania kitu niestety. Mhm. A zauważmy, że ta budowa mediów społecznościowych no jest też zrodzona w oparciu o naszą cielesną bioarchitekturę, bioarchitekturę człowieka, zwłaszcza nasz system dopaminowy, czyli te serwisy, których my teraz właściwie spędzamy, no grą naszego czasu, one są niestety stworzone tak, aby uzależniać nasze ciało też od tych dopaminowych zastrzyków, prawda? Po otrzymaniu lajka chociażby, czy, czy jakiegoś tak. komentarza. No i oprócz tego no, można powiedzieć, że no, algorytmy... Y sprawiły, że właściwie sieć internetowa stała się takim prywatnym labiryntem milionów tezeuszów, tak, z przekazem, czyli takim przekazem dla każdego z nas. Siedzimy przed tym e, szklanym e, ekranem i dostajemy również odpowiedź na nasze lęki. Tak, algorytmy czytają, czym się interesujemy, dają nam tego, e, tego więcej. To... E, no właśnie, jeszcze jedną po, e, po, powiem rzecz, że ta wiedza, e, którą dostajemy nie poprzez rozmowę prawda, ciało w ciało, tylko którą czerpiemy um, jednak czytając, oglądając obrazy, bardzo inwazyjne czasem, no, przytłacza nas. A i takie skomplikowanie, niejednoznaczność powoduje, że powstaje w nas szereg mechanizmów obronnych. Od zaprzeczenia, wyparcia po um, takie ucieczkowe mechanizmy, upraszczanie, ideologiczne. No, tu widzimy to, um, co się dzieje w mediach, widzimy co się dzieje z naszymi um, emocjami. I no, kłamstwo stało się niebezpieczną bronią masowego rażenia bo niestety ono czasem yy, bywa po prostu skuteczne i ci, którzy się nim posługują, chętnie no, korzystają z tego.
0: Absolutnie tak. Wiesz co, poruszyłaś mnóstwo ciekawych wątków i powiem Ci, moja droga, że tych, których dzisiaj jeszcze nie poruszaliśmy. Więc ja bym troszkę wróciła i rozwinęła. Um, nie mówiliśmy dzisiaj o syntetycznych mediach. Rzeczywiście ja, ja robiłam Digitoka, mój wideopodcast, któryś odcinek jest o syntetycznych mediach rzeczywiście całkowicie, ale gdybyś mogła troszkę przybliżyć, bo, bo to jest dodatkowy layer. Mówiliśmy o tym, że e, są interesariusze różnych teorii spiskowych, którzy na tym w jakiś sposób zyskują, bo bądź zarabiają, bądź sieją e, za ferment, ale na to nakłada się jeszcze cała ta część fejkowa mediów syntetycznych, syntetycznych postaci w mediach. Mogłabyś przybliżyć ten wątek naszym słuchaczom? Co to jest? Nie wszyscy mieli jeszcze kontakt.
3: Tak, tak. No właściwie możemy powiedzieć, że jest to w tym momencie prawda cała branża nowego przemysłu, która nam się wyłania w związku z możliwościami, jakie daje technologia. Technologia graficzna, technologia obrazu, ale również sztuczna inteligencja. Widzieliście państwo, Pewnie, bo krążyło tego w wiralu bardzo dużo, czy różne deepfake video, tak? czyli tak określamy zmanipulowany obraz, ale obraz ruchomy. Tak? Bo tu też przypomnijmy, że te syntetyczne postacie, one mają bardzo długą tradycję, bo fotografia, która wydaje nam się odbiciem rzeczywistości, no nie zawsze tym odbiciem jest. Ona, manipulacje na obrazie fotograficznym. Były właściwie tak stare jak sama fotografia. Natomiast obraz wideo prawda? i tutaj to, że możemy nałożyć jedną postać na drugą postać prawda? lub to, że zaopatrzyć w inny przekaz czyjś wizerunek. Możemy powiedzieć, że jest to odłączenie w jakiś sposób ciała biologicznego i umysłu jednostki od tego, jak pertypujemy jej obraz w mediach. No, mamy oczywiście bardzo dużo narzędzi. Mamy przemysł, w którym takie działania no, są bardzo korzystne. Zaczmy cały przemysł filmowy, przemysł growy. Tak? Firma taka jak Staramba na przykład um, przenosi obraz 3D, tak? obraz trójwymiarowy aktorów takich jak nie wiem, George Clooney, sportowców tak. jak David Beckham, ponieważ to się... Um, to rzeczywiście się opłaca. Mieliśmy to um, również już w wyobraźni Stanisława Lema w książce Kongres Futurystyczny, prawda? Tak. Um, powstał też, też film na ten temat. Um, gdzie rzeczywiście no, widzieliśmy, co motywuje przemysł um, wielki, żeby... Um, uzyskiwać takie prawa od aktorów. Tak? Wielka skalowalność, po prostu to się, to się opłaca, zobaczmy, że taka osoba staje się cyfrowo nieśmiertelna, prawda? Mimo, że jej ciało biologiczne będzie się starzeć, będzie się zmieniać, jej energia będzie się w jakiś sposób wyczerpywać, no to tutaj na ekranie ona będzie ciągle żywa, ciągle będzie mogła być umieszczana, no właśnie, uwaga, w rolach, na których niekoniecznie mogła wyrazić zgodę, tak? No nie musimy już tutaj jakichś ekstremalnych, takich mhm. jak przemysł pornografii, ale jakiekolwiek głoszenie idei, które nie było wcale zgodne z duchem tej osoby, która została do tej sieci przeniesiona. To że się to opłaca również holografia, prawda, możliwość obecności w kilku miejscach jednocześnie, prawda, jakieś wielkie mitologiczne marzenie. Tutaj cyfra i te wszystkie narzędzia, które umożliwiają tą um, deepfake culture, um, kulturę, um, rzeczywiście grają ogromną rolę, umożliwiają tą um, obecność. To troszeczkę takie przeniesienie do sieci tego, może państwo widzieliście, um, androidy, tak? Na przykład wielu Wiele um, osób, znaczy taki profesor japoński, um, y y y Hiroshi Shiguro, stworzył swojego androida po to, po to, żeby on pojawiał się w jakichś miejscach zamiast niego, bo on nie ma na to najzwyczajniej czasu. On tłumaczy, że chciałby spędzić czas z rodziną, a zostawiając y tego swojego y sobowtóra, powiedzmy ten sobowtór prowadzi wykład. Oczywiście to jest na razie na poziomie no, takich no, dużych, dużych uproszczeń i założeń, ale to jest dążenie y w tą stronę, Tak. Y więc jakby w cyfrze jest to dużo prostsze niż zbudowanie takiego e, dopelgangera, która e, w realu. E, nauczyciele, duchowi ludzie korzystają oczywiście z e, wielu takich portali, p, jakby no, próbując tutaj podnieść ten swój poziom energetyczny, w tym czasie teraz e, ciężki. E, na przykład e, Deepak Chopra stworzył swoją e, syntetyczną e, również personę. Jakby e, umożliwia to później co? Tak naprawdę odłączenie tego umysłu i ciała osoby, cedowanie to na cały zespół inżynierów, informatyków, którzy będą no, operatorami powiedzmy tych cyfrowych ciał, które będą Przekazać te informacje. No, natomiast no, to przeniesienie nas um, do tego świata cyfrowego, no zobaczcie Państwo, że ono na to pozwala, tak? jeśli my coraz mniej e, jesteśmy na tej agorze w realu, tak? e, na powietrzu pod tym słońcem, obok innych ciał, nie stosujemy mowy ciała, nie jesteśmy blisko siebie, e, jesteśmy w stanie przywyknąć do e, tej persony cyfrowej, tak? Tak. korzystać e, z tych rozmów e, w takich no, zapośredniczonych sztucznym sztucznym ciałem. No jednak na pewnym poziomie, tak, naszym, no, my wiemy, my czujemy, że coś jest nie tak. No cała dolina niesamowitości również rozciąga się przecież nie tylko dotyczy androidu w świecie realnym, ale rozciąga się na świat cyfrowy, na to, jak my odbieramy, jak czujemy, że Coś jest nie tak z tą istotą, która nam się jawi na tym ekranie. Dokładnie. I to może w jakiś sposób zaburzyć nasze rozumienie prawdy i fałszu. Może nas no, nie lada również przestraszyć, ale również spowodować pewnego rodzaju takie no, skamienienie, niewrażliwość na rzeczywistość naprawdę, dlatego bardzo nam jest potrzebny taki system operacyjny w ogóle nastawiony na wiarygodność.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, to myślę, że znowu tu poruszasz super wątki. Już tak łapię, łapie, łapie, nawet nie wiem, jak to pociągnąć. No. Pierwsza rzecz, wydaje mi się, z tym z tą syntetycznością, to tutaj są dwa wątki. Jeden jest pozytywny, drugi taki średnio. Pozytywny jest taki, że my możemy niejako dupli dupli duplikować siebie, czy też zwielokrotniać siebie. I mi, biorąc pod uwagę, że mam bardzo dużo pracy, bardzo mało wolnego czasu, a chciałabym tak. jeszcze więcej zrobić. Jawi się to fajnie. Mój amerykański szef Peter Diamandis, szef, założyciel Singularity University, który dwoi się i troi, właśnie odpalił takiego wirtual Petera, który na przykład tak. e, robi przegląd mediów i przegląd ciekawostek technologicznych, których dostajemy do skrzynki. Robi to jego postać wirtualna. Jego przyjaciel Tony Robbins, też ważna postać globalna, taka trochę na styku biznesu i duchowości, więc głównie więcej w duchowości. W psychologii e, też, a ponieważ e, Tony Robbins od wielu, wielu lat bardzo skrupulatnie nagrywał e, setki tysięcy godzin swoich e, wystąpień, tak. to on jest w tej chwili całkowicie zwirtualizowany e, i można już na przykład indywidualne terapie, e, 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 tak, Date with Destiny, taka randka z przeznaczeniem swoim, jak on to nazywa, można już przeprowadzać jego wirtualną wersją. Mówisz Deepak Chopra, również to samo. Więc z jednej strony myślimy sobie, okej, okay, Angelina Jolie przysłowiowa jest w stanie ileś firmów nakręcić w ciągu roku. W momencie, kiedy będziemy mieli też do dyspozycji jej syntetyczną wersję, będziemy mo będzie mogła tych filmów nakręcić pięć razy tyle, zarabiając na tym. Więc to są dodatkowe źródła przychodów. M my zwykli zjadacze chleba będziemy mogli udostępnić swoją syntetyczną wersję, która być może będzie na przykład twarzą e, bota e, obsługi klienta gdzieś w Chinach bo jesteśmy bardzo europejscy i tam niezwykle mile widziani będziemy w ten sposób zarabiać. tak? To jest pierwsza ta, ta opcja. Znowu druga, że syntetyczne tak. postaci, których my w ten sposób nie do końca postrzegamy i wydają się nam wiarygodne, albo podrobione wersje właśnie Donaldów, Trumpów i, czy też Jeffów Bezosów, których nie, nie wszyscy jesteśmy w stanie rozpoznać, mówią różne rzeczy, które niekoniecznie te osoby, które są bardzo wiarygodni i stoją za nim ogromne pieniądze mówią. Więc tutaj jest ta część. Myślę, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo to będzie moje kolejne pytanie. Czy my w, w najbliższych latach będziemy się uczyli tego, żeby, um, żeby po pierwsze odbierać te dwa światy, żeby lepiej... Bo my jesteśmy trochę jak dzieci we mgle na razie w tym drugim świecie, w tym czysto cyfrowym, prawda? Ale czy my będziemy się tego tak. uczyć? Jak się tego uczyć? Jak, bo chciałabym, żebyś powiedziała, jak, się, jak to odróżniać, prawda? Jak rzeczywiście, jakie można już dzisiaj metodę... Żebyśmy jak najbardziej praktycznie potraktowały naszą dzisiejszą rozmowę i troszkę dały naszym słuchaczom jakiś, żebyśmy zostawiły je z jakimiś wskazówkami, prawda?
3: Tak. Um, wiesz co, czyli tak mówimy z jednej strony o tych czynnikach, mm -hmm. z drugiej strony o technikach fejkotwórczych, tak? tak w których ta znajomość pozwoli nam odróżniać takie przekłamane treści i, i, i blokować kulturę um, fake newsów um, czy fake um, obrazów. No właśnie, mi przypomina się to, co, o czym mówił Toby Walsh. On formułował coś, co nazwał prawem czerwonej flagi Turinga. I on myślał o tym w taki sposób, że powinno to być zabezpieczenie przed łudzeniem humanoidalnych robotów. No ale przecież możemy rozciągnąć to również na świat cyfrowy, na te cyfrowe symulaty, bo one też generują ten lęk przed sobowtórem. No bo z nimi spotkamy się szybciej, prawda? Taki co, Tak jak mówisz, no e, przeciętna osoba zjadać chleba e, częściej będzie interagować jednak z osobowtórem, e, który jest tą cyfrową tech-personą, niż raczej z zaawansowanym androidem na co dzień. Więc jakby na tym zdecydowanie powinniśmy się skupić. No właśnie, Walsh, on odwołuje się do, mówi o biologii tak syntetycznej, że tam mamy bardzo wiele takich barier proliferacyjnych. Proliferacja, czyli żeby coś nie przenikało tak, do innego wymiaru, nie rozprzestrzeniało się, czyli że w pewien sposób musimy to hamować, musimy to, musimy to odróżniać. No oczywiście pomysłów na to algorytmiczne, na przykład wykrywacze kłamstw, kreowanych przy udziale sztucznej inteligencji jest sporo i tutaj myślę, że możemy e, i powinniśmy o tym myśleć jakoś dwutorowo. Z jednej strony właśnie ufać, tak, na przykład sztucznym sieciom neuronowym, które ocenią, czy te informacje zawarte w postach, wiadomościach, obrazach są na przykład poparte innymi źródłami na ten sam temat. Jeśli tak, to wspaniale, to prawdopodobnie prawdziwa historia, jeśli inny materiał, który no, ma autorytet, stanowi dla niej poparcie, tak, czyli tutaj mógłby być pewien rodzaj rating, który byłby robiony przez nasze maszyny widzące, tak, czyli nie przez człowieka, przez same maszyny, który by jakoś ustawiał nam wiarygodność tych informação no ale z drugiej strony oczywiście my musimy rozwijać swoje bariery proliferacyjne, tak, no, nasze umysłowe, ale również społeczne, czyli nie na poziomie indywidualnym, ale na poziomie kolektywnym, komunikując się razem, no myślę, wiesz, zobacz, ten program, który robisz ty, on też jest może fajnym przykładem, mhm. że w jakiś sposób, zresztą mówił o tym chyba też Mark Zuckerberg, kiedy rozmawiał z Hararium w zeszłym roku, o takiej mhm. potrzebie powroty do wspólnot, tak, ty też w tych swoich programach budujesz wspólnotę, pojawiają się tam o osoby, które ja uczestnicząc w twoich DigiTalksach mogę już rozpoznać, tak? Jest to mhm. osoba, która już raz się pokazuje jako twój słuchacz, komentuje, więc jakby będąc zakorzenionym rzeczywiście nie w tym powiedzmy globalnej takiej osi czasu, którą tylko wertuję, ale nie jestem połączona jakby mhm. innymi niciami, czyli swoją twarzą, co za tym idzie pewnego rodzaju odpowiedzialnością za to, co mówię, komentuję, nawet jeśli tylko nie ja ja nie mówię, tylko właśnie komentuję, ale za swoją obecność po prostu, tak? Za obecność. Hmm. Więc myślę, że ta, tego typu inicjatywy, które robisz ty, no jest oczywiście w różnych obszarach na szczęście e, coraz więcej, czyli powiązanie przekazu z autorytetem konkretnej osoby i z jej odpowiedzialnością, która musi być nieodłączna od tego. Bo zobaczmy te ryzyka, które idą za cyfrową tą personą. one zawsze będą takie, że możemy powiedzieć, że ktoś przy tym majstrował, ktoś manipulował, to nie ja, ja tak? Im bardziej jest łatwo mm, rzeczywiście odłączyć nam się od tej odpowiedzialności po prostu, czystej, biologicznej, cielesnej, naszej, no tym ryzyko będzie zawsze większe. Ale wczoraj, ja mam, przeglądałam sobie sobie pracę i um, o, o, są pewne takie pozytywne trochę tutaj widzie, że w, no, po tym ciężkim roku teraz, w 2021 um, to rosnące zagrożenie dezinformacją, ta erozja zaufania do znanych serwisów informacyjnych już osiągnie poziom krytyczny i niezbędna będzie reakcja właściwie całej branży. Tak. Czyli największe koncerny medialne, tak, i platformy społecznościowe no, będą zmuszone do przeciwdziałania takim sfabrykowanym i w wprowadzającym w błąd em, informacją. I tu się pojawia ciekawe ro, też rozwiązanie, e, czyli rozległa sieć blockchain. Dokładnie. Na, tak, na rozpowszechnianiu wiadomości w taki sposób niezmieniony. Tak? Też Możmy czytałam ten artykuł
0: tam... wczoraj, tak. tak. To jest fascynujące, no właśnie. I, tak.
3: Tak, bardzo ciekawe. Być może jest to dla nas rzeczywiście takie e, lekarstwo na jakimś takim sze, e, szerokim, kolektywnym poziomie. Czyli tak, blockchain, on by się koncentrował na rozpowszechnianiu no, wiadomości w niezmieniony sposób z możliwością weryfikacji zarówno treści jak i źródła, tak? Czyli my moglibyśmy rzeczywiście zobaczyć, że tak jak mówiłyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać manipulacji na obrazach, tak? Tak. to tutaj byśmy miały właśnie możliwość sprawdzenia, czy nie zaszła manipulacja na poziomie przekazu, również tego piśmiennego, tak? obrazowego też, ale również piśmiennego. Czyli ta, dzięki takiej strukturze wszystkie wprowadzone zmiany w tym przekazie byłyby natychmiast widoczne dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy by z takiej informacji e, chcieli skorzystać. Ta informacja by umożliwiała identyfikację źródła. Może by to wyeliminowało Feginusem. Myślę, że platformy teraz Facebook czy Twitter e, no i ich no, po prostu odpowiedzialność e, społeczna sprawa, żeby mogły w tą technologię e, zainwestować. E, jak tutaj pisał autor tego artykułu, motywowane instynktem samozachowania. To jest ważne, bo ludzie tego naprawdę chcą, potrzebują i, i, i społecznie jest to dla nas teraz bardzo ważne w takim kryzysie, żebyśmy wzajemnie sobie y, po prostu ufali.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo fajnie, że to mówisz. Zresztą ten, kurczę, ten blockchain też mnie tutaj jakoś natchnął jakimś pozytywnym myśleniem, jakąś, jakąś otuchą, że być może tak. ten, 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 ten temat się gdzieś zostanie załatwiony. Dobrze, na zakończenie, Ada, bo mamy jeszcze tak myślę ze cztery tak. minutki... Um, co byś chciała doradzić naszym słuchaczom? Takie jakieś, wiesz, life -hacki. Ja lubię te hinty live One się bardzo zawsze dobrze, dobrze słuchają i ludzie chcą mieć wyjść z jakąś jedną, dwoma, trzema rzeczami, które mogą sobie powiedzieć tak, a ja teraz stosuję to i to, bo mi powiedziała to taka, yy, tata, taka znana naukowczyni Ada Florentyna Pawlak w Haloradio.
3: No, przede wszystkim, żebyście zachowali Państwo w nowym roku bardzo dużo spokoju, a najlepiej no, już, już teraz, bo na pewno za nami ciężki czas, ale to, to czas ma to do siebie, że wibruje i po ciężkim przychodzi zdecydowanie lepszy, może nawet bardzo dobry, bo pamiętajcie, że pojawiają się takie prognozy, że wcale niekoniecznie czeka nas ogromny kryzys i być może tak się ułoży rzeczywistość, że spokojnie sobie odbijemy do góry i będzie spokojnie i ekonomicznie i, i, i społecznie. Więc bardzo ważne jest zachowanie, wydaje mi się, tego optymistycznego, naprawdę spojrzenia na rzeczywistość, wyciągnięcia bardzo dużej lekcji, bo myślę, że każdemu z nas w życiu e, ukazało się bardzo wiele rzeczy e, mocnych, silnych, e, z przeszłości, mhm. nad którymi można pracować i nad którymi warto pracować. I to naprawdę można potraktować w kategorii daru też, to, co się wydarzyło. E, no i w tym 2021 roku e, to pamiętajmy o, właśnie o prawdzie i takiej byciu odpowiedzialnym za swoją obecność. Tak? Bo to, co się dzieje w tej przestrzeni cyfrowej, czyli to odłączanie ciał od obecności, możemy nad tym sobie pomedy pomedytować, jak tak naprawdę jest to istotne, jak to wpływa na naszą codzienność poza ekranową, a może jest to właśnie też jej wynikiem. E, więc takie e, no właśnie pojęcie jeszcze ze starożyt... z kultury starożytnego Egiptu. Pojęcie mat, czyli prawdy, e, mądrości, szczerości. E, on, ono było postrzegane e, jako zasada, która leży u podstaw nie tylko ziemskiej rzeczywistości, ale porządku kosmicznego, e, no, z, z którym jesteśmy niewątpliwie e, powiązani. Więc życzę, żeby każdy z najwyższy w częstotliwościach w Nowym Roku i, i bądź spokojny.
0: Tak, myślę, że podsumowując, najważniejsze rzeczy są takie, żeby badać źródła tych informacji, które, które otrzymujemy, zanim je puścimy dalej w obieg, bo też czujmy odpowiedzialność za, za swoje środowisko, za te tribes, za te nasze tak. plemiona. Tak, Bo pięknie powiedziałaś o tym, że w trud i tak. specjalnie w trudniejszych czasach i jesteśmy bardziej skłonni do ufania temu, te, te, tej społeczności, którą albo budujemy, albo której częścią jesteśmy. Więc też dbajmy o to, żeby ta społeczność miała... E, miała też jakiś pożytek z nas, prawda? Żebyśmy my nie, e, nie puszczali e, na przykład informacji w obieg, których, których nie sprawdziliśmy, tylko dlatego, że one są e, klikbajfowe, tak. Tak, tak, że one są świetnie klikające się, prawda? Tak. Żebyśmy nie straszyli, nie przekazywali też, bo powiedzmy sobie, teraz się zbliżają święta, więc jest też taki moment, że ta wspólnotowość będzie rosła i że będziemy czuli, i też mi się wydaje, że w pandemii czujemy większą odpowiedzialność za siebie nawzajem, rośnie ta taka odpowiedzialność społeczna. Już nie jesteśmy tą taką indywidualną jednostką, tylko pakujemy tę energię, i emocje trochę też w innych wokół, prawda? Więc dbajmy tak. o innych też i o ich mózgi i o to, żeby nie przekazywać po pierwsze tych niesprawdzonych negatywnych przede wszystkim treści, bo ja widzę, że mnóstwo ludzi pasjonuje się tym przekazywaniem tego właśnie jakby rozwijaniem tego lęku. Zatrzymajmy to, zwłaszcza jeżeli to są niesprawdzone źródła, tak jak obie tutaj mówiłyśmy. Tak. Yy, yy, no I bądźmy tu i teraz. tak? Pamiętajmy, że już mówiliśmy sobie chyba w którymś z ostatnich odcinków yy, też tego programu, że yy, rzeczywistość bywa bardzo atrakcyjna, <laughs> jeśli już w niej trochę pobyć. Więc nie siećmy miałam wczoraj rozmowę z, 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 z przyjaciółką, która mówiła, przyszła do mnie moja przyjaciółka któregoś dnia i, i przesiedziała u mnie godzinę patrząc w swój telefon, nie rozmawiając ze mną wyłącznie, się zastanawiałam, czy ona się nie obraziła. I wiele osób to mhm. mówi dzisiaj, prawda? Więc bądźmy ze sobą. Tak. Prawda,
3: tak, to prawda, to prawda. Bardzo pięknie powiedziałaś, że obecność, spokój i uwalnianie się od lęku. Mm.
0: I sprawdzanie tego, co przekazujemy dalej, i też tak, nie trzymanie się takich wizji, które absolutnie są nieprawdziwe, nawet jeżeli czasami twarz wygląda znajomą, ona może być syntetyczna. O, właśnie. Ale, bardzo Ci dziękuję. Świetne tutaj, myślę, wątki poruszyliśmy. Myślę, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Myślę, że do dłuższej rozmowy na ten temat zaproszę Cię jeszcze do Digitoka, ale to już sobie pogadamy poza anteną. Za dzisiaj Jasne. bardzo ci serdecznie dziękuję. I dziękuję państwu, bo stuknęły nam dwie godzinki praktycznie dzisiejszego, dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że coś sobie przyswoiliście, że czegoś się nauczyliście, że o coś się rozwinęliście albo chcecie mieć jakieś uwagi. Zapraszamy was też do komentowania, do, do mnie, do Ady, do moich gości Kacpra Nasarzewskiego, profesora Jemielniaka. Dzisiaj też prosimy, żebyście się odzywali, mówili fajnie, niefajnie, podobało nam się, chcę jeszcze o coś zapytać bo chcemy być z Wami w kontakcie. A za dzisiaj bardzo tak. serdecznie dziękuję. Jowita Michalska to koniec rozmów o przyszłości na dzisiaj. Dziękuję też Ada Florentyna Pawlak Tobie. Byłaś moim ci ostatnim gościem.
3: Dziękuję goście. serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dobrego. Dziękujemy. Żegnamy się z Państwem na dzisiaj. Zapraszamy za tydzień w czwartek. Będzie równie ciekawie. Będą wspaniali gości. Spędźcie z nami po raz kolejny te dwie godziny. Polubiajcie. Jeżeli Wam się podobało, komentujcie, jeśli chcecie coś powiedzieć. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.